0: Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo estamos? Un segundito. ¿Hay una, hay una luz guapa hoy en este stream. Bueno, porque no es porque no es de noche. Del todo.
1: Te ves bien fresco hoy. Eh, bueno. Porque mis días suelen
0: ser frescos. A ver, un segundo que baje esto. Estoy muy viciado. Oye, por
1: cierto, quería escribir un mensaje a una persona muy especial. Que probablemente esté por aquí. Te lo voy a escribir por WhatsApp. Yago, que tenía pendiente contestarte a eso. Eh...
0: Lunes lo vemos. Bueno, hoy
1: ha sido un buen día de sábado. Me he levantado tempranito. A pesar de que me, ac me acostó un poco tarde y me, me costó dormir, pero. Pero bueno. Igualmente hice el esfuerzo, me levanté, cumplí con lo que tenía que hacer y. Y aquí estamos además me ha dado tiempo hoy estoy bastante contento, porque me ha dado tiempo a, a preparar un poco algunas cosas para este stream, la idea de hoy es pues estar aquí con mis panas de chilling. compartiendo esta tarde de, de sábado y sobre todo pasándolo bien entonces es posible que luego juguemos un rato eh, um, me apetece hacer Drift o jugar a New Jersey, Pero también Quiero que sea interactivo O sea, tengo bastantes cosas para comentar Que he visto que habían por ahí Bueno, el caso Rubiales y, y todo esto no, no, no para, no frena Vale, un segundo Voy a poner la music Ahí bajita y bueno, para mí el tema hace... Bueno, ha llovido, pero tengo un poco de calor yo. La FIFA le ha cesado, efectivamente. Bueno, si queréis, vamos, vamos de una a comentar este tema. Dame un sec, porque lo tengo por aquí. Uh, uh, uh. Vale, eh, pues bueno, esta es la noticia con la que nos levantamos hoy. Mis queridos amigos, la FIFA suspende con carácter provisional a Luis Rubiales de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional durante 90 días. Supongo que querréis mi opinión al respecto de esto, pues yo os la voy a dar. A mí lo que me parece es que estamos llegando a un punto de sinsentido en general en la sociedad que me preocupa bastante. Porque hay que saber leer entre líneas, esto es algo que yo aprendí hace muchos años, y entonces yo me hacía, por ejemplo, la siguiente pregunta. Yo decía, ¿cuál es la motivación que tiene la, la FIFA en, en emitir este tipo de sanción? Porque digo, bueno, eh, joder, pues a ver, puede tener sentido, ¿no? Si lo pensáis hostia, Rubiales, pues ah, es un caso que está dando mucha polémica, etcétera, eh, bueno, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, tal, a eso hay que dirimirlo, pero claro, la, la, la polémica no es buena para el fútbol, podríamos quedarnos ahí, ¿no?, y, y habría, habría cierto entendimiento, pero claro, luego te acuerdas de, por ejemplo, cuando hicieron el Mundial en Qatar, el Mundial en Qatar también dio mucha polémica, la diferencia es que en este caso, aparte de dar polémica, daba dinero. Y me hace muchísima gracia como eh, a nosotros, ¿no? yo que me considero pues un capitalista de pro, que me encanta el mundo de la empresa y que eh, no tengo ningún tipo de reparo en decirlo y me siento muy orgulloso de a lo que me dedico y trato de inspirar a que otros lo hagan, a veces se nos mete como en ese saco de «hostia, es que solo te importa el dinero» a mí solo me importa el dinero yo sacrifico un montón de cosas por, eh, para respetar mis valores en contra de ganar más dinero yo podría ponerme a vender cursitos y polladas ¿eh? y, y en vez de tener eh, los coches que tengo gastar un poquito más y plantarme aquí con un puto Lamborghini y me hartaría de vender cursos cosa que no hago porque eh, principalmente a nivel ético no me parece correcto me parece mejor pues vivir la vida que vivo contarlo libremente y que vosotros podáis disfrutar de ello. Y que si me tenéis que comprar algo, pues que efectivamente sean mis productos porque os sirven de verdad para algo. Eh, pero bueno, en fin. Aquí lo que ocurre es que hay otra gente que obviamente tiene cero valores al respecto. Porque si la FIFA va tan de, uh, yo protejo a las mujeres y tal, ¿por qué te vendes entonces al dinero de Qatar y haces el mundial allí? O sea, ¿qué es, qué es una muestra más... Eh, perjudicial, entre comillas, para las mujeres, el que apoyes un régimen en el que verdaderamente se las oprime a cambio de dinero, o que te vengas aquí a hacer el, el, el guay, ¿no? Diciendo que si Rubiales no, no presenta su dimisión, pues lo destituimos nosotros directamente, lo suspendemos. No tiene puto sentido. Eh, el fútbol al final y toda esta gente woke son eh, lo único que les importa es el dinero pero a estos sí que de verdad lo único que les importa es el dinero porque, eh, si os dais cuenta, todo este tipo de mierdas que se están viendo, que están al final destrozando los deportes, están destrozando la sociedad, ¿a quién beneficia? Beneficia a un grupo privilegiado de empresas, ¿vale? Que, que yo les quitaría el nombre de empresa, porque al final se han convertido como en una especie de tentáculos del Estado y del poder, que lo único que hace es corromper, degenerar, destruir, Todas las cosas buenas que un día el mercado, sí que es cierto, creó. Pero ahora mismo lo están prostituyendo. Entonces, pues bueno, permitid, permitidme que me descojone de que la FIFA suspenda con carácter provisional la actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional durante 90 días de Luis Rubiales. Porque cuando hicieron el Mundial de Qatar. Se lo metieron bien limpio para el bolsillo. Es más, quiero recordar que hubo, hubo un escándalo no de algo de corrupción del, del PSOE europeo porque directamente les untaron con dinero. Pues ¿Qué queréis que os diga, gente? No me sorprende en absoluto. A esta gente sí que es lo único, lo único que le importa es el dinero. Son gente frustrada que no es capaz de generar dinero por sí mismo y, cuando la, y, y que el mercado de manera voluntaria se lo provea. Entonces tienen que recurrir a este tipo de cosas para estafar, engañar, eh, torcer la verdad todo lo que pueden simplemente para cumplir con una agenda política de aquellos que les pagan, porque esto está todo pagado. Si no hubiese dinero en estas cosas, la FIFA, ¿verdad? y fuera una organización independiente de verdad, no ocurriría esto. Pero hay una agenda, hay que seguirla, y el que paga, manda. Sobre todo en estas cuestiones, ya os lo digo yo. Así que um, empezamos... Eh, bueno, y, y, para, y para rematar, para rematar eh, hablando de agenda y de todas estas cosas, vais a ver algo que, bueno, yo... Bueno, vamos a verlo y no, me voy a guardar, me voy a guardar la, la reacción para mí
0: en un segundo. Bueno, ya es que en este punto,
1: en este punto me apetecería cortar el vídeo y decir eh, lo que creo que es una puta obviedad, que es que un feto que se está desarrollando, o sea, quiero decir, si te prohíben todo tipo de cosas, prohíben a la gente, no sé, hasta comer chorizo, ¿cómo van a permitir que un eh, descerebrado de estos se esté chutando hormonas exógenas durante todo el embarazo? Porque, digo yo, puede que esto afecte de alguna manera al bebé sano, eh, uh, ¿nos escucha? Un momento, que fallo. Vamos a repetir esta última trans, parte.
2: Es decir, aquel que nació mujer puede quedar embarazada, pero claro, para ser un hombre trans tiene que tomar hormonas continuamente. Y es obvio que, que la madre se esté metiendo ese chute de hormonas mientras está embarazada, pues digamos que muy sano no es para el bebé. Actualmente. No, ¿verdad?. Muestra que por muy mal que pensemos que está Progrelandia, siempre podemos estar todavía peor. Actualmente se recomienda que los hombres.
1: Pero espera, esperar que viene lo mejor, ¿eh? Espera porque viene lo mejor.
2: Trans, suspendan su tratamiento hormonal durante el embarazo. Por ejemplo, este es el caso de la pareja que tenemos en pantalla. Es decir, que actualmente la recomendación oficial se centra en recomendar lo mejor para que el bebé nazca sano. Pero. ¿Cuánto tiempo durará esto? Pues teniendo en cuenta que para la.
0: O sea,
1: los médicos, o sea, esta es la ciencia, ¿eh? La ciencia científica del día de a día de hoy. Los médicos están recomendando que no pare su tratamiento de testosterona mientras dura el embarazo, porque es más importante tratar la disforia de género que la salud del bebé. O sea, yo. Yo creo que no está muy lejos, no está muy lejos el, el, el momento de, de que llegue el fuego y la destrucción a, a la faz de la Tierra. De verdad que no está lejos. No, no, no... O sea, es que me siento, me siento hasta raro. Me siento hasta raro diciendo cosas como tan obvias y que esto se cuestione. O sea, pero ¿qué cojones le pasa al mundo? O sea, el, los médicos tendrán que... tendrán que... pagar respeto a la verdad, ¿no? a la verdad científica, a la verdad médica. O sea, la verdad médica es que que, que hay que la, la vida tiene que prevalecer, ¿no? O sea, y, y si la mujer es gorda y se quiere hartar de chorizo y tal, ¿vas a, ¿vas a decir que para respetar el body positive le vas a permitir a una gorda jartarse de chorizo y a una que, que está fit no? Para proteger, o sea, ¿en dónde cortas la baraja? ¿Dónde, dónde empieza a tener más peso la vida y el desarrollo del bebé y dónde la del girao tarado de turno que lo va a engendrar
2: la izquierda, la vida de un feto vale bastante menos que la de un perro, no creo que demasiado. En un reciente estudio, <ríe> como no, financiado por los contribuyentes, en este caso británicos, se afirma lo siguiente: no se debe presionar a los hombres trans embarazados para que dejen de tomar testosterona a pesar de los riesgos que representa para los bebés. Es decir, no es que esta gente hayan hecho un estudio y hayan descubierto que tomar testosterona durante el embarazo en realidad no perjudica al feto. No, no. Asumen que el feto tiene más riesgo pero les da exactamente igual debe ser
0: exacto, o sea, el estudio
1: determina que esto es una práctica que es más riesgosa para el feto pero se la suda
2: que eso de proteger al bebé es cosa de fachas. Si las conclusiones de este estudio llegan a adoptarse alguna vez de forma oficial, se dará otra paradoja progre, pues si te quedas embarazada, te prohibirán tomar una sola gota de alcohol, pero te dirán que te metas un chute hormonal a voluntad. Yo por más que intento entender la mente de los científicos de este estudio, no lo consigo. Dicen que las recomendaciones actuales contra el uso de testosterona en el embarazo se centran demasiado en crear bebés normales. No, si te parece nos centramos en crear bebés anormales.
1: Ah, disculpad, ¿eh? Eh, que igual voy a decir algo de, ul, de ultrafascista. Eh, quiero, que, quiero que mi bebé nazca sano y normal, sin nada raro. Uf, joder, me siento, me siento ahora mismo como Hitler.
2: Imagino que como ahora la tendencia es todos los cuerpos son bonitos, pues para esta gente, si un bebé nace con una malformación o algún problema que podría haberse evitado, no es en realidad una mala noticia, sino que simplemente es un bebé de un hombre trans.
1: Es diferente. Eh, es un, Es una cosa que. Um, nada, que tenemos que respetar, porque son cuerpos no normativos.
2: Y hay que aceptarlo.
1: ¿Cómo, Alexu? ¿En dónde?
2: El estudio contó con una financiación de medio millón de euros. Medio millón de euros tirados a la basura. Y como curiosidad, y como suele pasar con esta ideología, los fetos más sensibles a esto serían los femeninos. Es decir, el feminismo destrozando la vida de las mujeres antes incluso de que salgan de su madre.
1: La Charopandi. Es que es increíble. O sea, es que esto es increíble. Eh. Ya. O sea, tú naces biológicamente mujer y te van a joder el sistema, el sistema endocrino porque te van a estar exponiendo. Eh, con... Puede que tengas malformaciones en los genitales simplemente. Porque un tarado, un tarado que no, que no acepta su propio cuerpo, no, no, solo, no solo nos hace cargar con eso a nivel de, de, de coste para la seguridad social, sino que encima, encima va a generar un bebé con malformaciones que va a ser. Eh, enfermo crónico de por vida
2: y de investigadores dijeron que la visión actual es demasiado binaria pero no os perdáis cómo hicieron el riguroso estudio y las respuestas de
0: los hombres transen. Eh... pero pero a ver un segundo dame un segundito gente Continuamos.
2: Embarazados. La muestra del estudio fue de 70. 70 personas. Es decir, te dan un presupuesto de 500.000 euros. Y tú entrevistas a 70 personas. Alguien se lo está llevando muerto. Y es que, estadísticamente, esto vale lo mismo que preguntarle a un gato que te cruces por la calle. Pero veamos los testimonios. Se afirmó que la mayoría de los hombres trans a los que preguntaron tenían miedo de interrumpir su tratamiento durante el embarazo. Muy atentos ahora. Las preocupaciones eran las siguientes: miedo a perder. el vello facial, cambios en la voz y ser confundido con una mujer. Otros temían ser malinterpretados, es decir, que les confundiesen.
1: Ah, o sea, espérate que esté flipando con esto. El... O sea, un momento. ¿Les da miedo ser confundidos con una mujer? Y... pero no porque estar embarazados. Embarazadas. Sino porque les quiten la testosterona y se les ponga la voz un poquito más afinada. Ah, ah, perdón, vale, vale. Lo de, claro, lo de llevar un bombo en, el, en, el, en la barriga y un bebé, eso ya no es de mujeres.
2: ...con una mujer. Y finalmente otros tiraron de ideología y dijeron que les daban igual los riesgos, que ellos querían ser un hombre embarazado. Es decir, estos padres están dispuestos a destrozar la vida de su hijo simplemente ...por no perder la barba... ...o por lo que otra persona pueda pensar de ellos... ...cuando se los cruzan por la calle. En fin, imaginemos para terminar... ...la siguiente situación, un hombre trans...
1: Esto es... ...es... ...un, un, un despropósito absoluto. O sea, esto es jugar con la vida de... ...de un niño inocente. O sea, esto es igual de... ...esto es un crimen. O sea, Esto es como, como asesinar, como abusar... ...como maltratar a un niño. O sea, es exactamente lo mismo. Tú conscientemente sabiendo lo que, lo que todo esto implica, lo haces por una cuestión ideológica. O sea, no se me ocurre nada más parecido a, a, al nazismo que esto. Es que son los auténticos nazis. Bueno, es que el socialismo en todas sus vertientes siempre acaba degenerando en lo peor del ser humano. Se
2: queda embarazado, no suspende su tratamiento y su hija sale con algún problema grave a causa de esto. ¿Cómo se sentirá la niña cuando crezca y entienda que tiene que vivir con ese problema el resto de su vida? por culpa de sus padres. Muchas gracias por ver el vídeo.
1: Y además que lo han hecho porque les sale de los cojones. O sea, es que yo no sé con qué cara, de verdad, no sé con qué cara se va a presentar el... No sé, la, la persona que ha... que ha hecho eso ante su propio hijo y le va a decir, mira, hoy nos vamos a sentar que te voy a contar una cosa. ¿Ves todos los problemas de salud que tienes y tal? Pues esos son porque me salieron a mí de mis santos cojones, que los tengas. ¿Qué te parece? A que soy buena gente, ¿eh? Y luego, mira, te voy a enseñar quiénes son los malos. Los malos son los que estaban en contra de que yo te hiciese todo esto. ¿Has visto? ¡Qué malas personas, eh! eh es que es increíble. O sea, esto recuerda los experimentos esos genéticos de... Eh, los experimentos genéticos de de los putos nazis es que es, es, es absolutamente flipante vamos yo creo que el, el menguele ve esto y yo creo que igual dice guau esto esto quizá es demasiado eh para mí o sea es es una locura o sea estoy segurísimo estoy segurísimo de que de que esto en el futuro Cambiará y, y estará en los libros de historia como algo totalmente repudiable. O sea, en fin. Sindicalista enfurecido. Carlos, ¿qué opinas de la cripto de la que está hablando tanto celote? ¿Crees que se ha vendido el dinero fácil de las memecoins? No. No estoy al tanto de, de, de nada de eso. ¿Cuál es? No le. O sea, le sigo en Twitter, pero no, no veo muchas cosas de él, la verdad. Ah, espero que no se haya vendido al cortoplacismo hay una que ha estado sonando bastante esta últimamente que es la de Shia pero pff, lo que he visto no no me parecía muy halagüeño ya sabéis que soy bastante calmado con estas cosas eh, Shiva no sé qué se llama la Memecoin. pues bueno, es lo de siempre o sea, yo creo que aquí tenemos una comunidad sana una comunidad que puede si quiere, elegir librarse de, de todas esas cosas de quedar totalmente fuera pero siempre van a estar hay, siempre va a haber incentivos cortoplacistas para todo al verde no, no, es que es, que es así ¿No os dais cuenta que esto es cíclico? Que constantemente hay... Incentivos... Para que, para que tú acabes perdiendo tu dinero... Por ser un puto short-term wizard... Y me da igual quién se una y quién no... O sea... No lo sé, no lo he visto en profundidad... Pero es lo de siempre... O sea, el otro ha caído muy bajo la verdad... De tener el club de esports a esto... Flipo... Hombre, si está promocionando ahí activamente eso... Nah. Es para mí un
0: signo inequívoco de que ya estás en, en horas más bajas. Mm. Yo no sé muy bien qué está haciendo ahora. Hizo como una comunidad o algo así, pero...
1: Mm. No sé yo si comparte los mismos valores que la nuestra, aunque también nos guste progresar, el dinero, hacer cosas grandes, pero hay que hacerlas bien. Siempre que se acaba el fomo de una, sale otra. Claro, es un ciclo eterno. La mente de de la gente así, muy short term, funciona funciona tal cual. Ellos necesitan constantemente, es, es como el, el, cuando se acaba el fomo de una y sale otra, visualiza esto como el scrolling de TikTok, ¿vale? Se acaba un vídeo, ¡pum! Otro. ¡Oh, tal! Bueno, vale, vale, Siguiente. ¡Uh, qué divertido este! Venga, siguiente. boom Y así. Y la gente esclava, su mente no puede salir de ese bucle. Porque constantemente necesitan, un, necesitan un, un chute de dopamina, necesitan estar haciendo algo que creen que, bueno, o sea, algo que no les cuesta esfuerzo, pero que les produce mucha dopamina. Cuando realmente lo que deberían es estar haciendo algo que genuinamente sea épico, les produzca dopamina y serán personas felices, con un propósito, útiles para la sociedad. Pero esto es lo mismo. ¿Qué os creéis? ¿Que en el mundo financiero y tal no existen los mismos NPCs? Por si todos los conocemos perfectamente. El Crypto bro promedio del anterior Bear Market era igual de estúpido que cualquier eh, progre quejica o personaje de estos de adicto a TikTok. Tienen exactamente la misma inteligencia. Lo único es que uno escoge un nicho y otro otro. Ahí se aprovechan de uno de él en un sitio o en otro, pero en lo que es la tipología de persona no cambia, es gente que no cuestiona, gente que ah es que mi amigo me ha dicho que esto va a subir y va a llegar al euro y me voy a hacer rico y coge y ese es su análisis y lo hace por eso a mí me cuesta a veces tanto, family el intentar comprimir el, el contenido y tal para que sea más digerible para que lleguemos a más personas, porque realmente esas yo no pongo las normas ...yo trato de adaptarme a ellas... ...y de explotarlas... ...y lo que veo... ...es que cuanto más sintético... ...cuanto más corto sea el contenido... ...pues a más personas llega... ...por eso yo valoro muchísimo... ...los que estáis aquí... ...y los que os coméis pues buenas chapas... ...de horas en muchos casos... ...porque esto es... ...pues la diferencia entre leerte un resumen y un libro... no ...al final yo creo que... ...cuando te lees un libro es muy diferente de leerse un resumen en los ejemplos, la profundidad, en eh, los diferentes puntos de vista con los que se aborda el tema, es lo que hace que tú puedas asimilar el concepto. De la otra manera simplemente lo conoces, pero no lo asimilas, ¿vale? Lo lees, lo puedes llegar a entender y todo, pero eso es muy diferente de asimilarlo. Asimilarlo implica que tú lo incorpores en tu día a día, que lo entiendas en todas sus dimensiones y lo puedas aplicar en muchos ámbitos. Y con el contenido ocurre exactamente eso. Al final, en una red social como TikTok, no, quiero decir, no tienes mucho que comprender. El mecanismo es extremadamente sencillo. Eh, coges, haces así y el algoritmo va intentando entender cómo embrutecerte a base de entretenimiento y de chutes de dopamina baratos. Entonces, pam, 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 tú estás ahí y la plataforma consigue su objetivo porque lo que necesita es que estés dentro de la plataforma. Pero no que tú saques un conocimiento mayor o algo así. Mm. ¡Hostia! Chef Carlet dice Carlos, es el primer stream que puedo ver desde que estamos en Suiza, trabajo a tope y cuántas diferencias con Españita. En unas semanas pasaremos por Andorra a hacer una parada. ¡Hostia! Pues... Me molaría, me molaría que nos pudiésemos ver ¿eh? y, me, y me contéis cómo está siendo todo ese tema en Suiza. Bueno, ahí vais a ganar mucha más pasta, vais a estar mejor y yo creo que va a ser un, un salto cualitativo importante. ¿Habéis hablado del Andorra Economic Forum? No mucho, la verdad, no mucho. Tengo que darle, tengo que darle más caña. Intentó hacer algo parecido a Andrew Tate con un Discord que son 99 euros al mes y es como un círculo de alto nivel networking y tal. A ver, yo sé que mucha gente quiere imitar a Andrew Tate, pero hay una gran diferencia entre Andrew Tate y ellos. Andrew Tate lleva 10 años haciendo todo tipo de cosas en, eh, para ganar el estatus que tiene. Eh, tú escuchas las cosas que dice Andrew Tate y hay mucho valor eh, en sus palabras, mucho conocimiento entonces luego pues probablemente eh, pueda pueda permitirse el lujo de cobrar a la gente por llegar a un nivel mayor de interacción, pero es que en el caso de, de por ejemplo de Ocelote que yo lo, lo defendí por ejemplo con el tema este de cuando salió con Andrew Tate y tal yo no le veo a alguien que, o sea quiero decir tú te metes en el Twitter de Ocelote y no sé, no veo, no veo que sea una persona que aporte una barbaridad cuando podría hablar de por ejemplo cómo es llevar un equipo de esports. Eh, cómo son las finanzas internas cómo se consigue la barbaridad de inversión que consiguió cómo se gestiona, cómo se hace rentable todo eso, o sea, habría horas y horas que serían súper interesantes de escuchar de Ocelote pero yo en concreto a Ocelote no le veo que aporte eh, mucho valor entonces TikTok en China, que se llama Douyin efectivamente, muestra contenido educativo y militar, aquí bailes bueno, Andorra Economic Forum es un evento que, que estamos patrocinando y organizando. Dame un segundo,
0: eh, que os lo enseño. Uh, a ver, espera. Un momento, que tengo aquí mucha cosa. Aquí va. Andorra Economic
1: Forum lo que busca es ser pues, un, un foro eh, internacional que reúna economistas, alto, alto, altos directivos y empresarios más destacados de habla hispana. El encuentro se va a celebrar en Andorra el 30 de septiembre... Y, bueno, lo que queremos es aunar esas voces líderes que hablen de las tendencias macroeconómicas, del contexto, por ejemplo, de Andorra, como un país que, que lidera en ese aspecto, que atrae al talento, en vez de, eh, de traerlo, como, por ejemplo, pues nuestra querida Españita. Ojalá esto cambie. Eh, el cabeza de cartel es, es Daniel Lacalle, que hará la ponencia de clausura. Pero luego tenemos... Eh, cuatro paneles, eh, esperamos una, una asistencia de más de 800 personas eh, y en los paneles pues tenemos gente desde AmBank eh, Nucleo, Ineco Capital, fundador de Melery Value, eh, Paulson IEM, Baker McKenzie, eh, bueno aquí Álvaro de Team Queso. Euge, eh, Ramón Galindo, que es el, el exdirector del AFA, que es el organismo regulador financiero de, de Andorra y es un ex banco de España. Eh, Bit2Me, Ambank... Eh, mira, tenemos también gente conocida del, del mundo de, la red, de, de las redes como Izan, Uribais... Y luego, pues por ahí también estaremos nosotros comentando eh, pues cómo es... Eh, ...estar desde aquí, desde Andorra... ...intentando ser una de las startups... ...más representativas... ...de todo el ecosistema... ...y el futuro... ...y todo lo que hay... ...entonces... Eh, ...pues aquí tenéis... ...las entradas... Eh, ...pago Web3... Eh, ...para holders de Mr. Crypto ...y también hay un descuentito... ...como siempre, tratando bien a, a nuestra gente... ...y... ...las premium creo que eran... ...limitadas a 20 y nada, eh, los que os apetezca venir, 34 días estos son todos los patrocinadores que tenemos así que vamos, va a ser un evento de 10 un evento un poco más serio más orientado a los negocios pero que yo creo que nadie por lo menos de esta comunidad eh, que si le cuadra y es una cosa que puede asumir no os debéis perder <coughs> mariscada o chuletón sindicalista hecho, te decimos algo hemos enseñado a un compi suizo la frase de capitalismo, ahorro y trabajo duro <risa> molaría
0: mucho como un clip de él diciéndolo así con acento guiri uh... uh... dice
1: Carlos, yo antes era un descuidado con el dinero y me metí en cosas que no debí con temas de eh, deudas, con coches nuevos He trazado un plan para liquidarlas todas en cuatro años y me estoy ciñendo a él sin desviarme, fenomenal. Eso es lo primero que hay que hacer, como intentar limpiar la deuda así más, más tóxica. Aparte me he educado en finanzas muchísimo, ahorro y estoy construyendo un fondo de emergencia aparte de trabajar y echar eh, horas, todas las que puedo, en mi curro. Soy camionero cargador, voy a terminar la formación de FP que tengo a medio. Me jode bastante haberme equivocado tanto. Pero ya estoy en el camino correcto, gracias por difundir esa mentalidad de ahorro y esfuerzo. No hay, no hay tal cosa como, como llegar tarde a nada en esta vida, a no ser que, que te mueras, y si te ocurre eso, no, no te vas a dar cuenta. Por lo tanto, creo que cualquier momento es buen momento, cualquier edad es buena edad, para tratar de mejorar. Creo que se nos ha metido en la cabeza que... Eh, las cosas deben ser de una manera determinada que acierta creo que incluso también hay mucho mucho gurú de hostia, de Hostia, si no eres un mega crack con 22 años ya retírate, o sea, no sé suicídate, hombre, por favor o sea, yo creo que hay eh, la gente cada, cada persona tiene sus diferentes tiempos y con esto no estoy diciendo que no os esforcéis tenéis que esforzaros desde ya todos los días de vuestra vida, pero ¿Qué ocurre? Que hay personas que para aprender ciertas cosas que le van a hacer progresar necesita tener ciertas vivencias y esas vivencias pues hay gente que a lo mejor la, las tiene eh, con un shock ahí muy temprano y hay otras que las tienen a lo mejor de una manera más digerida poco a poco a lo largo de, de varios años y hasta que no llegan como a ese punto de, de inflexión en el que se dan cuenta de que efectivamente algo hay que cambiar, pues no no son capaces de, 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 de iniciar ese cambio porque no son conscientes de él. Pero no pasa nada. O sea, una vez, eh, una vez eso se da, ya mmm, yo creo que lo importante es, si consideras que te has dado cuenta tarde, que, que aprietes, que vayas con buen ritmo. Mirad, esto creo que nunca lo, lo conté en, en stream, pero... Yo me acuerdo en esa época de con 18, 19 y tal, yo había repetido eh, uno o varios cursos, no lo sé, y me acuerdo que tenía un, unos amigos, entre comillas, en esa época, eh, que siempre me criticaban eso y decían, joder, es que mírate, eh, vas tarde, no sé qué, nosotros ya nos vamos a meter en la universidad y tal, bueno... Estos amigos, entre comillas, que por cierto si ve alguno de ellos esto, no hard feeling, ¿sabes? Pero sabes que lo que voy a decir es verdad. Soy como, no sé, 50 veces eh, más exitoso que ellos en cualquier ámbito. ¿Por qué? Pues porque yo al final es verdad que entré tarde en esas cosas, eh, pero apreté mucho y nunca perdí el tiempo. Estaba con mi mente en otras cosas. De hecho, para mí, los estudios universitarios la verdad que han tenido un impacto bastante moderado. No voy a decir que fuera poco, porque sí me ayudaron a tener pues un skill, algo que explotar y, y con lo que siempre, siempre estar recibiendo un ingreso mínimo en base a pues, habilidades que tenía y que podía poner a vender. Pero realmente lo que a mí me hizo ser el que soy, ahí la universidad no tiene nada que ver, nada que ver efectivamente yo soy un o sea se puede constatar que yo soy un ejemplo a seguir para mucha gente y ellos no ellos no tienen malas vidas ellos probablemente tienen su curro hacen sus cosas y tal y de hecho es una vida de puta madre o sea creo que todo el mundo tiene que aspirar como mínimo a eso pero si quieres extender más si quieres sobresalir eso no va a inspirar a nadie que tú te sacases pues uno se sacaría su carrera de fisioterapeuta ...y la terminó... ...otro no me acuerdo que estudió... ...uno entró muy pronto, me acuerdo... Eh, ...a estudiar todas esas cosas... ...pero luego empezó a dar bandazos... ...pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá... ...y acabó no terminando ninguna de las carreras... ...entonces, lo que os quiero transmitir con esto... ...es que... ...da igual que estéis en un momento en el que... ...consideréis que ya es tarde para... ...que os castiguéis porque podíais haber empezado antes... ...o haber hecho más cosas... No existe ningún mejor momento para empezar a ser mejor que ayer, que hoy. Y así va a ser todos los días. Y el único peso que puedes añadir a esa mochila es posponerlo. El tiempo que pasó, ya pasó. Lo importante es que no siga pasando en vano. Esa tiene que ser la obsesión. Eso es lo que te tiene que castigar día a día. Que el presente de hoy no sea algo como para recordar mañana y que el presente de mañana no sea algo como para recordar del pasado mañana y así la cadena que te vas a permitir arrastrar es mucho más corta porque vas a decir oye ya llevo una semana no queriendo ser el que soy es hora de cambiar y da igual porque yo creo que al principio el problema que tiene la gente es que se si intenta poner metas extremadamente altas te vas a sentir muy bien simplemente haciendo algo que no hacías los días anteriores. Un peque cualquier pequeño reto. O sea, Y esto, si no me creéis, comprobadlo incluso los que ya os retáis. Añadid una cosa los siguientes siete días y luego a los siete días mirad hacia atrás y reflexionad y ved cómo os sentís por haber cumplido con esa pequeña tarea los, si los siete días que los siete anteriores no estabais haciendo. Este es el truco. Tú lo que tienes que hacer es ir creando un stack de cosas que no hacías y que empiezan a ser una rutina y acabas haciendo por defecto. O sea, yo hay muchas cosas que no tengo ni que plantearme. O sea, yo eh, sé que tengo que tener muchas conversaciones, que tengo que hablar con un montón de gente, que tengo que cerrar cosas, que tengo que estar siempre cultivando mi mente, que, que en vez de ver 80 vídeos chorras de TikTok... Eh, escuchar un podcast de un CEO de una empresa norteamericana me puede dar insights que me hagan crecer al siguiente nivel en lo que yo estoy haciendo. Y es que lo hago por defecto. Sé que si voy a hacer la compra, la comida que tengo que comprar es fundamentalmente proteína y cosas que me vienen bien. Y ya está. No pienso. Ejecuto. Hubo un tiempo en el que tuve que plantearme esas cosas y pensarlas. Pero el peso de la rutina, el peso de la disciplina y el compromiso... Es lo, que, es lo que forja imperios. Porque al final es una cosa que va rodada. Yo no tengo que plantearme grandes cuestiones eh, operativas todos los días. Va rodado. O sea, esto se hace y punto. Y lo único que pregunto es por qué cojones no se ha hecho. Pero no estoy teniendo que plantear, plantear, eh, plantearlo. ¿Me explico? Es como que lo que para el que está empezando es un mundo, para mí no es ni siquiera el baseline. Es algo que ya eh, está dado por hecho en todos los ámbitos. Entonces tú, a partir de ahí, claro, lo que construyes es escalas todavía, magnitudes mayores. Porque como lo que es el baseline es la vida soñada para la mayoría de la población, eh, eh, es, tú te condicionas mentalmente a que tiene que haber siempre algo más. Tienes que ser, tienes que, eh, no sé... Es que todos los días hago, hago eso. O sea, me pregunto... No sé, me estoy tomando el café y le pongo... Antes me tomaba un café con leche que la proporción pues sería un 70% leche o algo así. Un, un, un 75-25. Ahora lo hago al revés. Ahora lo mejor es un 75% café... Un 25% leche y le echo un poquito de agua. Y, y, y pienso constantemente en eso, ¿no? En, oye, llevo ya un tiempo así. Voy a probar a que sea un 10. Y es como que ya consigues otro, otro reto más. Ya puedes pasar toda la mañana eh, sin cortar el ayuno en absoluto porque estás... Estás haciendo las cosas como deberías, pero no las haces de golpe. Es, de ahí es donde cometéis muchos, es el error queréis hacer todo de golpe Quiere, quiero ser Carlos en un año eso es imposible y no me vengas con el rollo de pues hay gente que con tu edad tenía mal. por supuesto, prueba a esforzarte prueba, prueba a, a hacer un pequeño stack y si cumples con él, añade, 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 añade añade, añade, no pares de añadir yo no te estoy diciendo que no añadas lo que, lo que te estoy pidiendo es que no lo hagas de golpe y a lo mejor acabas siendo, muchos de vosotros acabaréis alcanzando hitos eh, y éxitos mucho mayores de los, de los míos eh, en, lo, en los mismos tramos de edad. Pero os aseguro, os aseguro que eh, no, nadie que quiera conseguir eso tiene que empezar de golpe. ¿Caes en alguna tentación? ¿En algún momento has tenido una pequeña derrota mental? Por supuesto. Todos las tenemos. Eh,
0: es una, a ver un segundo, espera, es que este es muy a saco, quiero otro tipo de canción, ya está, esto nos pasa a todos, no
1: somos dioses, somos humanos, tenemos eh, pequeñas tentaciones. Eh, os puedo describir varias de a lo largo de esta semana. Eh, por ejemplo, el otro día, eh, ayer creo que fue, cené, hice un afterwork. Que Sé que me vais a decir, bueno, tampoco es para tanto, es verdad, porque lo, lo vamos, a, lo voy a tratar de corregir, lo voy a tratar de corregir eh, a lo largo de este fin de semana, pero. A cuando terminé el stream de productividad, en la oficina, pues me fui de after work y me zampé unas quesadillas gringas y unos tacos al pastor. No era la mejor cena, aunque sí que es verdad que podé, y, una, y una pinta de cerveza ahí importante. No era la mejor cena, estaba muy rico, muy muy rico, pero hostia, me, me cebé, llegué, llegué un poco cebado. Y lo que pensé es, bueno, me he comido eso. Vamos a considerarlo como el vamos a considerarlo como el cheat meal. Y lo que hago es, a lo largo de hoy sábado y domingo, pues como excelentemente bien. Y hoy he comido súper bien. He hecho mi ayuno, como marca mi religión, hasta las 3 y media o 4 de, de la tarde. Y luego he tomado unas, unos lomos de, de salmón a la plancha con eh, un poquito de pampita y humus. ¿Qué consejo o empleo me recomiendas para empezar a trabajar en Australia? Eh, poca cosa, eh, Yelkodare. Simplemente que empieces ya a hacer todas las diligencias eh, pertinentes para moverte allí. Y... Yo conozco a mucha gente que ha empezado en curros súper básicos, o sea, literalmente de lavaplatos o algo así, y voy a hacer algo que creo que te puede ayudar todavía más que mi consejo, que es hacer un llamado a toda la gente de la comunidad que está en Australia, si escucháis esto ahora en directo o en el futuro Yelkodare en Twitch creo que agradecería muchísimo un mensaje o algunos tips ahí de apoyo para emigrar. Ayúdame a evitar problemas. Ah, no, coño. Tío, si este... este no sé, me, he leído un mensaje
0: mío. Propio. El 1 de septiembre tengo el vuelo. Estaré en Gold
1: Coast. Y muchas gracias a toda la comunidad. Hostia, o sea que ya... Ya, ya estás a tope. Qué bueno. Mmm. Mm. Buenas, buenas tardes, Cristian. Por aquí, fino de Chilling, con los panas.
0: Uh, y bueno,
1: darme un segundito. Porque tengo aquí. Bueno, hemos estado comentando lo del, lo del foro. Eh, mira, estos días con el tema este de rubiales ahí, hay mucha. <ríe> hay mucha bazofia, ¿no? En los medios, se ha visto. Pero es que esta me ha hecho mucha gracia, quería compartirla con vosotros
3: comunicado de las jugadoras que va a salir ya en breve y les comentábamos, última hora otro jugador que anuncia que no va a ponerse otra, otra vez la camiseta de la selección hasta que no cambien las cosas, hasta que no se vaya Luis Rubiales. Jesús Vallejo se suma a esa decisión de Borja Iglesias. Volvemos enseguida, más o menos tarde, con más.
1: O sea, esta gente recibe millones de euros de financiación y se han comido, se han comido eh, un fake de una cuenta que se llama Mundo Despectivo, o sea, no Mundo Deportivo, que pone claramente fake, parodia, síganme para más tonterías. Vale, eh, que, que tiene hasta el contexto añadido de Twitter. Bueno, pues los iluminados de la sexta, ¿no? Que son los. Eh, estos son los que verifican, ¿eh? Estos son. Uh, estos son los listos, como siempre, nosotros somos los tontos. Pues se la han comido, pero vamos, como unas lentejas, eh. Es que se las han comido enteritas. Madre mía, ¿cómo se puede ser así? De verdad. Es que yo no, no lo entiendo. Bueno, cambiando de tercio, vamos a ver qué dice esta chica que ha generado bastante. Para
4: mí funciona muy mal. Muy, expectación.
1: Muy mal. Eh, pero un segundo, lo vamos a reproducir de nuevo.
4: Desastroso. Para mí funciona muy mal, muy muy mal. Eh, de hecho, yo me estoy yendo por eso. Qué vas por eso? O sea, ¿no quieres estar en España? porque no. es... y es una ruina. O sea, que quiero ser emprendedora y no puedo. Es difícil para personas
1: jóvenes y sobre todo viniendo de otro sitio, eh, para emprender en España.
4: Es un país que alienta a las personas a ser funcionarias, a ser lacrase del gobierno y vivir con un salario que no te da para nada. ¿Y alguna cosa positiva? ¿Podrías rescatar de...? Ay, perdón. ¿De España? Sí. A ver, es un país que tiene muchas, muchas opciones y muchas posibilidades. Es una pena que como en Latinoamérica esté en manos de gente que lo administra no de la mejor manera. Es burocráticamente desastroso administrativamente.
1: ¿Qué opináis de esto? Porque el, um, le, ha caído mucho, le ha caído mucho hate a la chica porque lleva un bolso de Louis Vuitton hombre, a ver, las cosas como son da un poco el perfil de, de pija, pero no dice ninguna cosa que sea mentira a mí, a mí esto me ocurre lo mismo eh, viceversa, si veo a uno con muchas pintas de perro flauta, pero dice cuatro factos bien dichos eh, se, los, se obviamente no me importan sus pintas, me importa más lo que ha dicho lo que tiene que decir entonces, yo creo, eh, esto es una cosa que se está empezando a dar y no es ninguna, no es ninguna broma. Yo conozco gente de Latinoamérica que está empezando, ya, o sea, ya lo de venirse a España no es tan atractivo. Es más, muchos que se vienen, y esto sí que es una grandísima proporción, o sea, más de la mitad de la gente que se viene, yo creo que no es lo que se esperan y lo que les venden allí. Nos tienen mucha mejor consideración en Latinoamérica de lo que nos imaginamos. O sea, España es como, no sé, como para nosotros casi que Suiza, ¿eh? Y claro, llegan, a, llegan aquí, imaginaros que tú te estás pensando que te vas a Suiza y, y, y de repente estás en Argentina, ¿sabes? <risa> Entiendo perfectamente que digan, hostias... Eh, esto, no, esto no es como me lo habían vendido a mí. O sea, es que tú fíjate como latinoamericano ver las noticias estas de todos los pagapensiones. Eh, lo de las cosas estas de que daban a dar prioridad a los bebés trans y tal. Allí esto es muy curioso, porque, por ejemplo, mira, yo tengo a mis. Tengo a mis suegros aquí. Y mis suegros no es que sean precisamente. Eh, o sea. Van, han cambiado con el tiempo, pero no, vamos a decir que no son gente precisamente de, de derechas, ¿vale? Pero con las cosas estas de LGTBI y todo esto, flipan. O sea, no, no lo entienden. Ellos dicen, no, pero eso, eso no es defender a la clase trabajadora. O sea, ellos, para que os hagáis una idea, lo más parecido a lo que son, yo creo que ellos se entenderían relativamente bien con... Es que son una mezcla, son como... Es una bipolaridad ahí ahí entre Juan Ramón Rayo y Roberto vaquero está la cosa pero es que si tú o sea yo por ejemplo respeto respeto mucho a, a, a Roberto vaquero aunque haya cosas que obviamente no vamos a estar en absoluto de acuerdo pero macho me parece una persona con, con cierto sentido de, del honor y con una ética respetable. Es verdad que a lo mejor luego, llegado a cierto punto, quizá él haría cosas que no me parecieran nada éticas, tal. A lo mejor él también lo piensa de mí, él piensa a lo mejor que, que pues yo, eh, si en un país la, el coste de vida es más bajo, pues hay que ajustarlo. Y si eso implica que se pague un salario de un euro la hora, porque allí con un euro la hora eh, está, vives de puta madre, pues eso es lo que hay que pagar. Y él a lo mejor piensa que eso es inmoral y todo lo que sea, aunque yo creo que hay una justificación... Eh, razonable de por qué puede ser así y no estarte muriendo de hambre yo obviamente no quiero que la gente se muera de hambre todo lo contrario, lo que quiero es que gracias a su trabajo se puedan autoproveer que es la, la mejor protección social que existe entonces, dicho esto eh, la gente de Latinoamérica flipa con muchas de estas historias, pero flipan a niveles que no os podéis ni imaginar O sea, en plan de no, 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 no me puedo creer que eso sea así en eh, Latinoamérica, eh, yo qué sé, en Venezuela, por, por poneros un ejemplo, no existe tal cosa como el matrimonio homosexual. Tú puedes ser homosexual, no pasa nada, no te van a hacer nada por la calle, pero el matrimonio es una institución religiosa y no, 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 no es eso. Puede haber una unión civil, puede haber lo que quieras, pero no existe como aquí, como tal. Y bueno, cuando ya hablas de los temas estos de, de trans y todo esto Bueno, yo el vídeo este que hemos reaccionado Se lo enseño a mi familia política de allí Y más de uno no termina de verlo, ya os lo digo Para que veáis la diferencia que hay eh. Es que es, es algo que aquí ya vamos asumiendo Vamos asumiendo y no, no no es así Por ejemplo, el tema de los Ocupas ¿no? Eh, fijaos
2: Rojo, la mier... rojo de mierda, vete ocupación... a la mierda.
1: Rojo de mierda, vete a la mierda.
2: Parece claramente un bulo de los ultras fallas, que cuando por fin se excusa a más de 40 ocupas que llevaban más de 9 años viviendo de gorra, en lugar de publicar que el desahucio llega 9 años tarde, se cuenta la noticia de una forma que intenta dejar de víctimas a los ocupas. Se acaba de desalojar el edificio ocupa la dignidad en Móstoles, que también os digo, esta gente no están de directivos en alguna empresa.
1: Nueve años, ¿eh? <risa> en nueve años no encontraron trabajo, no les dieron ninguna ayudita ni nada, ¿eh?
2: Presa de marketing, porque no quieren. Llaman dignidad a parasitar al resto de la sociedad. Y encima los medios de comunicación les compran el nombre. Vaya genios. Aquí hay varias cosas a destacar. La primera es que llevan nueve. 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 No me cansaré de decirlo. Nueve jodidos.
1: Nueve años, tío. Es que es increíble.
2: ...años sin pagar. ¿Sabéis lo que es? Casi una década. Sin pagar al...
1: Mira... Una década... Lo vamos... Lo vamos a calcular rápidamente aquí. A ver, vamos a poner... Un alquiler en Móstoles... Eh, un piso en Móstoles... ¿Cuánto, está, cuánto habrá costado estos 10 años de media? Vamos a poner... Vamos a poner... Voy a ser generoso. 680 euros. ¿Vale? Eh, bueno, un momento. Primero, 12... 12 por 9... 12 por 9 son 108 meses... Por... ¿Cuánto dije? Es que, no, me, 720 euros. De verdad, estoy... Es que serían 800, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien. Es que serían 800, un piso normal de... Vale.
5: Adiós. <risa>
1: ¡Ah, Preguntan por aquí en el chat... De manera inocente, gente. Porque a veces nosotros pecamos de inocentes.
0: Nos dice Rebel ZFX ¿Habrán ahorrado? Rebel, tío. Pero tú, le, tú, tú les ves a estos... Le... Les ves a estos caras de ahorradores,
1: a este, al Gerardo TC, este, el de Context. Eh, lo, que se ahorra, lo que se ahorraron es pagar el piso. No podemos inferir que por ello ahorraran dinero. Pero sí se ahorraron pagar. Desde luego se ahorraron pagar durante nada, nada más y nada menos que nueve años. Es que, es que manda la, ¿eh?
2: Década sin pagar alquiler o hipoteca ¿Sabéis la ventaja que supone eso respecto a una familia Normal? Ya, ya lo sabemos Aquí lo hemos calculado mano, Charo.
1: Bueno, es que 86.000 euros Es que literalmente te da para comprarte Para comprarte una casa Pequeña eh, De hecho, vamos a verlo también, porque esto es Lo divertido De estar aquí, a ver un segundo Esto era idealista eh, Vamos a ver Idealista
0: eh, viviendas Comprar en uh, Espera, es que quiero Un segundo, voy a poner desde aquí Comprar Móstoles A ver Ver las 600 Vale, vamos a poner las más baratas
1: <risa>
0: Vaya <risa> Vaya Vaya
1: <risa> que, O sea, le, literalmente O sea, joder, podía, mira, por lo menos Podían haber ahorrado el dinero y joder, comprar ciudad, Y devolver caja, caja. eso a alguien del barrio ¿No? O sea, mira, si tú me dices, por un momento Oye, Carlos, pero es que esta gente Coño, la vivienda Era del banco malo, lo ahorró Y luego acabaron comprando A un propietario de allí eh, y generando un poquito de caja un poquito de movimiento y tal ahí, ahí te podría llegar a decir bueno, vamos a, hacer la, vamos a hacer la vista gorda ha sido una gente que tenía una dificultad pero oye, se ha esforzado han estado nueve años ahorrando, demostrando que, 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 que tenían un compromiso y tal pero es que se lo han gastado se lo han gastado en porros esa gente o sea, es que solo hay, solo hay que verlos o sea se le han gastado, eh, o sea le estamos, le estamos subvencionando los porros a todos los perroflautas estos. Es que es increíble. O sea no.
2: Otra vecina que no tiene puto sentido. su hijo dentro de la casa. Mm, no no. Todo no Charo. No habéis probado a trabajar, ganar dinero y pagar el alquiler.
1: Bueno no me puedo creer que encima es se llama Charo la vecina. Es que es vivimos en una simulación gente.
2: ¿Cómo hacemos el resto de españoles?
1: Hemos peleado todo y más pero ha sido en vano. Pero pelear el qué? Pero pelear el qué? Jo eh, jodida aprovechada, que has estado nueve putos años, o sea, que yo llevo nueve putos años pagando eh, alquileres y de todo. Y tú no lo has pagado. Siempre que veo este tipo... O sea, yo he tratado de, 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 de hacer 20.000 negocios marroneros y cosas para crear el imperio que estoy creando ahora sea, ¿y tú qué coño has hecho en estos nueve años, aparte de rascarte la seta, Charo? ...de
2: noticias me asalta una duda. ¿Por qué es un drama? Que Charo tenga que pagar un alquiler, pero no es un drama que tenga que pagarlo yo. ¿Acaso le han diagnosticado a esta gente alergia a madrugar? ¿Intolerancia al trabajo, quizás? Pero no es verdad... Tal cual. es la conversación que nos rescatan aquí los amigos del diario.es. El interés vecinal daba vía a conversaciones de esquina entre mostoleños, como un hombre que pasaba por allí y que esgrimió el argumento de que la ocupación es ilegal y los alquileres hay que pagarlos. Esto exasperó a uno de los manifestantes. ¿Pero usted sabe lo que es Lazarev? Le espetó, recordándole las decenas de millones de euros que el Estado ha tenido que asumir como deuda por hacerse cargo de casas en la crisis inmobiliaria. El interlocutor reconoció que no estaba al tanto...
1: Hombre, es que Lazarev es un puto... es un, es un puto robo. Que se hizo encubierto del, del gobierno hacia los ciudadanos. O sea, eso no justifica el que... Eh, claro, porque... Mira, ¿sabes cuál es el argumento que van a dar aquí? Es... No, pero es que Lazarev eh, compró con dinero del contribuyente a los bancos todo el activo tóxico de la crisis inmobiliaria. Esto es cierto. Esto llevo yo diciéndolo, eh, no sé, como ocho años. Pero eso lo que tendría que implicar es que la gente esté en contra de, del gobierno no que encima cojan ocupen y que ahora el gobierno vea que esta es la nueva manera de estafar al contribuyente que es permitiendo a gente que del dinero que nos quitaron y que compraron a precio de mercado que eso fue un robo, la Sarev como funcionó es que le compró el activo a los bancos a precio de mercado cuando había caído un 40% por lo tanto asumió esa pérdida con el erario público pero es que encima ahora nos van a seguir porque han vendido todo eso con pérdidas y ahora encima han dejado eh, a la gente que ocupe y eso sigue redundando en que los contribuyentes que contribuyen estén financiando las medidas sociales encubiertas del, de, de, uh, e ilegales del gobierno que es permitir a los ocupas ocupar. Cuando uno ocupa, ocupa Eso lo está financiando el contribuyente
2: Y la discusión no siguió subiendo de tono Vaya, vaya, casualidades de la vida Que en el artículo del diario.es El que está en contra de la ocupación Haya quedado como alguien desinformado Y el manifestante que quiere saltarse la ley Como un abogado con 20 años de carrera ¿Pero qué narices tendrá que ver Sareb aquí? Pues en realidad sí que tiene que ver Pero no para apoyar a los ocupas precisamente Sareb es el banco malo que creó el gobierno Para quedarse con toda la basura inmobiliaria de la crisis Ya sabéis, vivimos en no, un caro con toda esa basura Y la ha ido vendiendo poco a poco cada año Para intentar de Recuperar parte de lo que gastamos en comprarla. Resulta que la SADB tenía el edificio ocupa de esta gente. Lo vendió el pasado verano a una empresa privada por dos millones y medio. Ahora, tras expulsar a esta gente, tiene un valor de 4,6 millones. Conclusión: gracias a estos amables y simpáticos ocupas, los españoles hemos perdido, así, en un chasquido, aproximadamente
0: dos millones de euros. Pero eh, encima los malos. Bueno, esto a escala. Somos nosotros. Cual... Oye, net,
1: net qwork. Q Muchísimas gracias por ese Prime y por unirte. Son ya 239. Estamos cerquita de la primera meta, que son 300. Y se está notando ahí, ¿eh? La recurrencia del stream y el apoyo Muchas gracias
2: Creo yo que es el razonamiento de esta gente Pues, ah no, como esto es propiedad del Banco Malo Como es propiedad del Estado Pues, patadita, me meto aquí Y aquí me quedo viviendo hasta que el señor decida llamarme Y lo de trabajar y pagar el alquiler Pues para los pringaos de los fachas esos Y por si alguien tiene todavía dudas de a qué partido votan los Ocupas Estos, después del desahucio, se fueron a encarar Con la gente del Partido Popular en su sede En Móstoles <risa>
1: Espérate que me interesa aquí lo que pone Ione Belarra. A ver, qué divertido. Todas las viviendas de la Sareb tienen que formar parte del parque público de vivienda. El derecho a la vivienda tiene que estar por encima de los fondos buitre. Es intolerable que esto suceda. El problema es que luego no podrías vender ese activo. Si lo tienes lleno de gente, eh, que no va a querer pagar un alquiler a precio de mercado. Por lo tanto, si no lo pierdes por un lado, lo pierdes por otro. Lo que pasa es que obviamente esto está en un plano intelectual que para gente como Lionel Belarra, pues se le escapa. Partido Popular en su sede, en Mostoles. ¡Hostia, puta! ¿Qué pintas tiene el notas este, eh?
6: ¿Qué me vas a hacer a mí?
5: ¡Rojos de mierda! ¡Rojos la mierda! Vete
1: ya. Vete, ya. ¡Vete ya! Me hace mucha gracia que ahora eh, se cabrean de... Nos ha dicho rojos de mierda. Bueno, como si vosotros no llamaseis fascista hasta, no sé, hasta el que te vende el periódico porque no te ha saludado en inclusive. Ha
7: dicho rojos de mierda. Bueno,
1: ¿qué Sí, sí, lo, veo que tienes oídos y que lo has escuchado.
7: sin casa un poco, ¿no?
1: Gente que se ha quedado sin casa, pobrecita. Lo que pasa es que suelen ser gente siempre rojos que no les gusta trabajar, ¿eh? Los que se quedan sin casa. Es, es como... ¿No os dais cuenta que hay muchas casualidades eh, con, est con estos temas? Porque hay tantas casualidades? Eh, un tío de ley que trabaja, que se levanta por la mañana... Y eh, nunca coincide que sea, que sea rojo, ¿eh? Es que al final <risa> tiene, tiene unas pintas que yo no sé de dónde han sacado ese, o sea, o qué cargo tiene dentro del PP de Móstoles, pero era, no sé, era un personaje extraño. Mm. Carlos, ¿vos pensás que el concepto de sacrificio es igual al concepto de costo de oportunidad? Eh, creo que están muy relacionados. Creo que están muy relacionados, la verdad. Porque... uno de los primeros análisis. A ver. Hostia, eh, vamos a vernoslo, me gusta, Cristian. Eh, BRICS, el nuevo orden mundial.
0: Dame un segundo. Que voy a ir cerrando cositas por aquí. Nueve <ríe> años de ocupas. Es que es, es increíble esto, ¿eh?
1: Esto es increíble, amigos míos. Esto es increíble.
0: A ver, un segundo. Uh... Venga, va. Estaba pensando,
1: me quiero tomar algo. Creo que me voy a hacer un batido de proteínas. Eh... Uh... Lo voy a ir poniendo, esto, bueno, voy a verme una parte luego, y luego voy. El análisis
3: geopolíticos que realicé tras aterrizar en China en el año 2006 fue la infravalorada emergencia de un nuevo hegemón mundial. No se venía una crisis, se venía un cambio de ciclo y lo podíamos anunciar sin frotar la bola de cristal, solamente observando en un puerto la velocidad de carga de los contenedores. Aunque a lo que se vivió en los años posteriores lo llamaron crisis,
1: se minimizó el ascenso de China, tras ello se ridiculizó, es verdad que en el 2008 para China no hubo crisis. El plan de la nueva ruta de la sede. ¿Por qué? Fueron muy listos. Ellos ahí eminentemente exportaban. Pero como sabían que las exportaciones iban a caer por eh, la crisis de deuda en Occidente, empezaron a estimular el comercio interno, comercio doméstico. Y esto fue ¡fua! la hostia, porque ya... El comercio doméstico empezó a colocar a China en los estándares de un país del primer mundo. Y ya sí, en la última
3: década hemos empezado a observar cómo China, o como mínimo las noticias sobre China, asustan.
1: Pero el mundo se ha replegado tras su líder y aunque las estadísticas... Mira, una cosa, dice Edward algo que me parece muy destacable. Dice, he sido rojo y currante eh, toda mi vida hasta 2018, nunca me aproveché de nadie como esta gentuza. Es que, originalmente, originalmente, los postulados de izquierdas, yo creo que lo que buscan es defender al trabajador. Igual con una óptica que a lo mejor no es la que yo comparto, pero ese era su leitmotiv. Pero es que el problema es que desde hace mucho tiempo, la izquierda no defiende a los trabajadores. O sea, de hecho, los trabajadores son sus vacas sus vacas lecheras que están ordeñando todo lo que puede para financiar a los intelectualillos eh, y raritos que hacen ruido y que hacen películas y mierdas de estas. Pero son los propios trabajadores los que no están recibiendo nada a cambio y están financiando... O sea, yo si, por ejemplo, fuera un tío de izquierdas, de barrio obrero, de Vallecas, tal, y ves a personajazos como el Eduardo Casanovas y esto, diciendo «Necesitamos más dinero público». O sea, a mí es que me, se me inflarían los huevos que no me cabrían ni en, el, ni en el metro para entrar por las mañanas. Pero este es el cambio de paradigma.
3: Pero sobre todo la realidad que en muchas ocasiones deja en evidencia las mediciones ponen en jaque el liderazgo de Estados Unidos, Occidente, como un todo, un supuesto todo, se intenta retrasar lo inevitable. La desunión europea ha facilitado el rescate de una organización anacrónica cuyos enemigos habían desaparecido hace 25 años. Más allá de la OTAN, la ONU se declara incompetente para gestionar nada. Nunca lo hizo, pero al menos se mantenía la farsa. Hoy es un reflejo perfecto de cómo funciona el planeta. Pero las potencias han movido ficha en los últimos años para lograr multilateralidades alternativas. ¿Qué significa esto? Desde el lado estadounidense, organizaciones que me permitan mantener mi posición dominante. Nada de multilateralidad. Mi mundo unipolar no permite desidencias. Y desde el lado chino, lo mismo. Solo que viniendo desde abajo se necesita apoyar la retórica del multilateralismo. Ya sabéis, proponen un mundo multipolar los que no pueden imponer su unipolaridad. La historia quizá no se repite, pero rima. La Unión Europea ha
1: sido un caos organizativo. Muy, muy acertado este análisis. Tremendamente acertado. Porque efectivamente, yo creo que ahora se está hablando de multipolaridad porque no son capaces de, la, de que haya esa unipolaridad. Pero eh, creo que esto es una cosa muy beneficiosa, porque el modelo, el modelo occidental está absolutamente corrompido. O sea, yo muchas veces, mira, eh, Suiza es un sitio al que me gustaría ir, pero si Occidente sigue por el camino que está, un sitio que Andrea y yo también valoramos es Singapur. Singapur me parece la hostia. Porque Singapur tiene esa parte de, puedo operar ampliamente en el sudeste asiático, en todo el mundo, eh, no sé, me, sudeste asiático, lo que pasa es que Emiratos no me gusta, es una vida muy, muy frívola, pero buah, Singapur me flipa. Un tan exitoso que muchos políticos se han lanzado a imitarlo. Claro, al Mercosur le
3: faltaban Alemanias, no se puede hacer algo así solo con Grecias. Ojo, siempre podemos doblar la apuesta y si no nos funciona, huyamos hacia adelante y creemos una moneda común. En eso los asiáticos ya le dijeron a China que ni hablar, o como lo dicen ellos más educados, sigamos hablando. El NAFTA funciona relativamente bien, sobre todo porque uno manda y los demás obedecen, ese modelo autoritario a los chinos también les encantaría, pero todavía no encuentran a su México y a su Canadá, ni sabrían cómo gestionar ese Trisom tan tóxico. Para maltratar en público hay que valer. Debes contar con la sumisión de los medios, la
1: complicidad de los transeúntes y la represión del... T Luego vemos unos vídeos de esos, de peleas, que me apetece muchísimo. Hay una calle de fiesta de Nueva Jersey o algo así, que siempre graban... Por favor, seguro que alguno sabe... O sea, este vídeo, este, el B-roll este, viene de ahí. Eh, decidme cómo se llamaba ese canal o esa calle, que es que es inhumano. O sea, es una calle que está todo el rato hay gresca.
3: Es muy divertido. La sumisión de los medios, la complicidad de los transeúntes y la represión del discrepante... Una infraestructura que China no tiene ni remotamente, por eso aquí los trapos sucios se lavan tras las cortinas, lo cual alimenta nuestra imaginación. El TPP se creó para competir contra China, los chinos reaccionaron creando el RCEP. Estados Unidos
0: obtendrá. madre mía, el TCP, a ver. Joder, me pierdo con esto, ¿eh? Observando el panorama, dejó en la estacada a sus socios del TPP. Al final, ¿nunca creyeron
3: en el comercio? ¿Para qué perder el tiempo retirando aranceles si nunca hemos creído en ello?
1: La globalización es... Buf, es que... Joder, es que es una pena, tío. Estados Unidos se ha, se ha rendido a... a los burócratas. Estaba muy
3: bien cuando os moríais de hambre y os inundaba el mercado con mis artículos, pero se nos ha ido un poco de las manos y ahora queréis venderme también vuestros productos a mí. En efecto, Estados Unidos se largó del TPP.
1: Claro, no quieren... Esto es una cosa que... Estados Unidos a veces es muy proteccionista con esto porque claro, eh, Estados Unidos lo que ha querido tradicionalmente es exportar y vender pero ya lo de que, de hecho las patentes las patentes se las inventa Estados Unidos porque no quería que productos extranjeros compitiesen con productos nacionales, entonces crean las patentes y obviamente eh, se las dan preferentemente a las empresas norteamericanas esto hay un caso con las cafeteras italianas que fue creo que muy, muy, muy famoso en el que directamente las, el tipo de cafetera italiana, que era el que el, el mejor, el que de verdad funcionaba, el que creo que a día de hoy pues todos conocemos, los cabrones de los estadounidenses le dieron la patente a una empresa ahí que ni se sabe, y durante años las, las cafeteras italianas tenían que pagar una especie de royalty a la empresa estadounidense para poder vender allí. Es que por eso digo que, gente, hay que, hay que ser... De verdad, esto es una cosa que... Mira, me cambio la cámara y todo, os ruego, os imploro. Hay que ser honesto intelectualmente. Aunque a mí me gusten eh, los valores fundacionales de Estados Unidos, su modelo, etcétera, al pan-pan y al vino-vino. Hay muchas cosas que no están bien hechas. No seáis fanáticos, no seáis grupis ni de políticos, ni de países, ni pollas. Tened vuestro propio criterio. Porque yo creo que si todos fuéramos así tendríamos una óptica mucho más abierta para mejorar y perfeccionar los modelos y sistemas que tenemos. O sea Esto es como, por ejemplo, cuando tú eres el jefe. No porque tú seas el jefe y, y de la manera en la que tú crees que se tienen que hacer las cosas es la mejor. Sé siempre abierto a que de manera razonable se puedan y en su tiempo. Lógicamente, a lo mejor pues esto es una cosa que en el momento hay que ejecutar de una manera, pero luego se pueden revisar los protocolos por parte de cualquier persona y mejorarlos. ¿Vale? No, no enrocarse y no, pues esto es así porque sí. Porque esto es lo que es lo que veo. Habrá gente que a lo mejor piensa ahora, hostia, pero ¿y por qué critica a Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Prefieres China? Pero si China es una dictadura. Bueno, pues te diré, hay cosas de China que las prefiero de Estados Unidos y cosas de Estados Unidos que prefiero de China. Mm, digamos que de momento, de momento. Eh, todavía prefiero más cosas de Estados Unidos y del... sobre todo los valores fundacionales, pero es que el problema es que Estados Unidos ya no es el Estados Unidos de los valores fundacionales. O sea, aunque te vendan el rollo de la democracia y todas estas Polladas, solo tienes que ver cómo manipulan los medios y, y todo está absolutamente manipulado Entonces no hay tantísima La gente piensa que hay una diferencia abismal Pero no hay tantísima diferencia entre unos países y otros En ciertas cuestiones fundamentales Competir en igualdad ¿Pero
3: qué os habéis tomado? ¿Baratos? No, de repente eran más interesantes las organizaciones políticas Donde no entre el comercio entrarán mis balas Tú sabrás Creemos el G7, las siete potencias más importantes del mundo Bueno, es que está Italia, ¿sabes? Bueno, pues las más relevantes a nivel comercio Es que no está China, que es la más relevante Bueno, pues las más potentes militarmente pero es que no está Rusia. Bueno, vale, yo y mis amigos. Ningún grupo tan reducido contará con mayor cuota económica.
0: Uf, a ver quién le cuenta a este que los BRICS son solo cinco y ya les han superado. Pero... para. Ya ves, ¿eh? Y además van a incorporar a más gente. ¿Para qué sirve el G7? ¿Otra mini OTAN más?
3: Pero si la OTAN ya no sirve para nada. Que el muro ya se cayó, se lo dicen mucho a los comunistas, con razón, pero quizás se lo hemos dicho muy poco a Estados Unidos. ¿Para qué seguimos gastando dinero los europeos si nos llevamos relativamente bien con Rusia? En serio, sujétame el cubata. Uy, de repente una guerra en las afueras de Europa. Pero mira, no, amigo estadounidense, incluso en guerra seguimos comerciando con esos tubos que pasan por debajo del agua. Vaya, sujétame el cubata de nuevo. O la Japón, o la Australia, ¿cómo que no hace falta expandir la OTAN al Pacífico? Nos recuerda la frase del mafioso que entra en tu tienda y te dice: Uy, qué mal te iría si te rompieran toda tu mercancía, ¿verdad? Seguro que no necesitas protección. Y claro, una gran marcha en la que no ponemos muertos, solo billetes sin qué buen ejemplo. Primibles desde una fotocopiadora. <risa> el Estado es una puta mafia, o sea, que funcionan igual. ¿Para qué vamos a ponerle fin? obtengo yo si cada día que pasa a Rusia le queda una bomba menos y yo gano un cliente más en Europa? ¿Qué es lo peor que podría pasar? un país quede absolutamente devastado por mi enemigo? ¿Dónde están las malas noticias que no las veo? Y me estáis pidiendo a mí que pare esto, que es lo que no entendemos. Cada vídeo juega a mi favor. Cada muerto juega a mi favor. Cada amenaza a un nuevo país juega a mi favor. Y vamos, el día que acabe esto, voy a llenar Ucrania de museos, Hollywood de
1: películas y la Wikipedia
3: de artículos objetivos. <coughs> ¿Qué más da quien gane? ¿Hay quien todavía?
1: Eh, justo lo que yo estaba hablando antes. O sea, al final, tú puedes crear una ilusión de libertad basada en eh, prensa manipulada y medios manipulados. De hecho, hay mucha gente que cree que España es un país súper libre. Hombre, permítanme que me descojone. Eh, yo, cuando he huido de España, me he dado cuenta de muchas cosas que te hacen estar totalmente alienado. O sea, yo entiendo perfectamente que nuestros padres, ¿no? Eh, que ven todo el santo día la televisión, no sean, sean prácticamente incapaces, o sea, tengan el cerebro eh, de, como el de una ameba en cuestiones de criterio político, económico, etcétera. Porque es que el mensaje es único, es unánime. Y hay mucha gente interesada en que nada cambie y todo siga igual. Y por ejemplo, esto lo vemos de una manera obscena con, con el PP. Pensad que el PP hubo un tiempo en el que era la alternativa, era bueno, eran, vamos, eran franco, eh, fundado por... fijar, Fijaos lo que es hoy... Es, están rendidos a eh, pues a, a todas las cuestiones
3: que conocemos todavía piensa que la historia la cuentan los vencedores criaturas, no caballeros, la historia no la cuentan los vencedores, la cuentan los hegemones también os digo, no sale gratis, eh. hay que invertir mucho dinero en marketing para que después de los desastres que hicimos en Vietnam nos adoren, y a quien teman sea los chinos y hay que tener una creatividad sensacional, o tener los cuadrados una de dos, para montar una reunión en el lugar donde lanzamos una maldita bomba atómica para hablar del peligro de Rusia, pero claro, siendo pragmático.
1: Joder, la verdad, la verdad que la verdad que hay que ponerle, hay que ten, hay que ponerle huevos ¿eh? para montar una cumbre del G7 en Hiroshima eh, en contra de la amenaza rusa y de la invasión rusa y la amenaza nuclear. Ole, ole tus cojones. Ucrania es el... Ahí se lo reconozco, ¿eh? que a Estados Unidos, la verdad que pelotas no le faltan. Excelente ejemplo de lo que te puede
3: pasar a ti. Y con eso creamos el AUKUS, el QUAD, que suena así como las fuerzas especiales de Freezer, porque necesitamos que India no caiga del otro lado, y los indios, que se sienten por primera vez la niña guapa que todo el mundo quiere sacar a bailar, se dejan querer. Total, tampoco les caen bien los chinos. Todos sabemos que el futuro del planeta se disputa en el Pacífico, pero mientras barajábamos las cartas, China se inventó otra partida en la mesa de al lado. La nueva ruta de la seda. One Belt, One Road. ¿En qué consiste? En que en lugar de ir a medias cuando salimos por la noche pago yo y yo decido dónde os llevo. Y ojo, nos encanta la democracia, opinar, pero cuando nos invitan asistimos a ciegas. Si el dress code del evento es ir de rojo, no te preocupes, hasta la ropa interior si me lo pides. El poder blando chino se ha ido expandiendo por todo el sureste asiático, se hizo con CentroAsia en apenas cinco años arrebatando...
1: Esto lo han hecho a través de... Esto de lo que habla eh, es lo que efectivamente llaman la nueva ruta de la seda que son pues un montón de puertos comerciales y cosas que ha estado haciendo China que lo financian ellos directamente, y luego, por así decirlo, no piden el dinero, sino que piden poder político e influencia en ciertas zonas que les interesa. Donde ha sido más notable esto es en África. ...dándole a Rusia todo su terreno de cultivo, y casi como si de las
3: hordas mongolas se tratara, llegaron hasta las puertas del Danubio. Incluso más allá si consideramos que la propia Italia ha tonteado mucho tiempo con China, desafiando a Francia y Alemania. Claro, luego han descubierto que el dinero chino no es gratis, que en la tienda de debajo de tu casa abren hasta tarde sí, pero no le fían a borrachos. Comercio el que quieras, pero eso de donar al necesitado es un concepto demasiado religioso. Los chinos no aspiran a merecer ir al cielo, aspiran a comprarlo. En cualquier caso, el imperio de en medio nunca necesitó llegar a Venecia. Con que la seda alcanzar a Constantinopla era suficiente. Luego ya los europeos se encargarían del resto del trayecto. Parece mentira, ¿verdad? Que hoy las marcas chinas vetadas en Europa se deslocalizan a Turquía, porque desde ahí sí entran al viejo continente. De nuevo,
1: la historia quizá no se repite, pero rima. De África ni hablar. Los cuando has hecho comercio internacional, import-export y estas cosas, te das cuenta de cómo verdaderamente funciona el mundo, ¿no? Eh, yo os voy a poner un ejemplo de algo muy curioso que, que hice y que, y que he seguido he hecho para algún cliente y a lo mejor algún día vuelvo a hacer yo. Lo que pasa es que a mí el e-commerce cada vez me gusta, me gusta menos, o sea, me gusta más lo, lo 100% digital, que es las triangulaciones en... En, la, en el transporte de la exportación eh, o importación de productos. Por ejemplo, si tú querías llevar una mercancía grande a Estados Unidos, si la llevas directamente desde China a Estados Unidos, te clavan un arancel de la hostia. Pero si tú lo que hacías es contratar un servicio de un, de un consignatario que te hiciese la triangulación para que la mercancía pasase a ser propiedad de una empresa panameña en el transporte, eh, todas las empresas panameñas, tienen, eh, Panamá tiene un acuerdo con Estados Unidos eh, de arancel cero o cercano a cero. ¿Sabéis por qué? Porque a su vez Estados Unidos tiene un acuerdo con Panamá para que los, sus barcos puedan pasar hacia um, la costa oeste a través del canal de Panamá. Entonces, es lo que digo, que muchas de estas cosas, claro, ahora muchos estaréis en casa con la boca abierta, en plan de, what the fuck, eh, todos estos rollos de que este, el otro, tal, cuando hay dinero por delante, eh, todo cambia y aquí todos comercian con todos y cada uno tiene su interés y tal, y, y sí, te puede salir Trump diciendo que, oh, China y tal, pero que no oísteis hablar nunca de que de esto, y esto ocurre. Tú todo lo, muchos de los aranceles que puso Trump y tal, te los pasas por el forro de los huevos haciendo una triangulación con, con una empresa panameña. Y es totalmente legal, ¿eh? No, dice por aquí eh, Yelcogar dice mucho chanchullo. Es chanchullero, pero
3: es 100% legal. Los tales todavía piensan que pueden detener a China con artículos de prensa que alguien que ayer no comía y hoy sí lo hace se va a creer. Sí, querido Etíope, gracias a los chinos tienes agua potable, pero ¿a qué precio? La diplomacia de la trampa de la deuda consiste en que si no te llega el dinero para comprarte un apartamento, yo te lo presto, pero vas a tener que mantener tu trabajo porque si no me puedes pagar me quedaré con tu casa. Terrible. ¿Cómo se le puede haber ocurrido algo así a los chinos? ¿Te imaginas que en Occidente pudiéramos adoptar un Joder, hemos hecho exactamente lo mismo. <risas> Sistema tan perverso para poder acceder a la vivienda. Inimaginable. Hoy la nueva ruta de la seda llega a América también, los chinos siguen comerciando con quien quiere comerciar con ellos, compran a quien quiere vender. Y para ello no necesitan fomentar golpes de Estado, tumbar gobiernos, apoyar a grupos insurgentes, armar a terroristas, etcétera. Utilizan una de las artimañas más antiguas jamás creadas por la especie humana, el comercio. Pero el ascenso industrial de China y su indiscutible...
1: Esto es cierto. Eh, la implantación que está teniendo China en todos los países que comercian con ellos está siendo mucho menos belicosa de lo que, de lo que ha sido con Estados Unidos eso
3: es una realidad. La posición como gran hegemón comercial de nuestra era queda cojo por limitaciones políticas. Los chinos, que para nada son sectarios, hacen negocios con quien quiera hacer negocios con ellos, aunque les insulten, aunque los critiquen, aunque los maltraten. Perfecto, diga todo lo que quiera, pero el jarrón sigue costando 12,50. ¿Se lo envuelvo para regalo? Siempre rescato una cita de Mao que decía resulta más fácil negociar con gobiernos de derechas. Y he comentado en muchas ocasiones, China se rima a gobiernos de izquierdas, sí, todavía estamos así en el mundo con este tipo de definiciones, pero firma acuerdos de libre comercio con gobiernos de derechas. De nuevo, insúltame,
1: agráviame, haz lo que necesite. Bueno, esto nunca me lo había planteado, pero es totalmente cierto y es muy inteligente. O sea, al final es como, sí, bueno, dime lo que quieras, di que somos una dictadura y tal, pero bueno, es como España, o sea, al final el comercio sigue y, y lo justo va perfecto con lo que yo estaba diciendo antes. Es, eh, al final, cuando hay pasta de por medio... Fijaos cómo, cómo se
3: suavizan todas las cosas. Necesites para obtener los votos de tus súbditos, entendemos perfectamente el juego de la democracia, pero cuando termines, dime cuánto vale esa mina de litio, que seguro que podemos llegar a un acuerdo. Pero, como decía, la capacidad casi ilimitada de China en lo comercial... Tal cual. Tal cual. Chocas en casquilla, en ese casi, que es lo político. Y ahí China es una hormiga. Al contrario que Estados Unidos no tiene socios de verdad, no tiene esclavos, ni deudores significativos, en eso está trabajando, no tiene protectorados, o como suelo definir Europa y en general Occidente, no cuenta con un gineceo repleto de concubinas envejecidas, que apenas despiertan la libido de su señor.
1: A ver, espérate. El gineceo era, en la Grecia Antigua, la zona de la casa reservada... Para habitación de las mujeres. Pero que compiten
3: entre ellas con cada gesto para agradarle, para elevarse en la jerarquía del harén. Ahí China tiene su punto débil. En este país carente de inteligencia emocional, la empatía son los padres. El comerciante de debajo de tu casa nunca pensó que para prosperar tenía que ser amable. Darte un trato agradable, ni siquiera entenderte. El lenguaje está sobrevalorado. Toma lo que necesitas y pasa por caja. Si puedo, te cobraré sin ni siquiera mirarte a los ojos. Estoy ocupado viendo una teleserie en el móvil. Pero es que ni siquiera...
1: <risa> Tal cual, son, son muy así. Se nota que este tío vi ha vivido en China y conoce ahí muy bien la cultura. Es difícil ver a alguien eh, eh, describir esto con tanto conocimiento de causa. La mayoría de la gente tiene muchos clichés. Ni siquiera me sonríe. ¿Qué clase de vendedor es este? Uno al que acudes cuando el resto ya ha bajado la persiana. No le pidas más. Como te dice la chica
3: que se va por la mañana cuando le suplicas que te sonría una última vez.
1: Claro, es como, mira, yo no seré majo y lo que quieras, pero estoy aquí siempre disponible. Y pues tengo lo que necesitas y chao pescado. Cariño, business. Aquí nos gusta más el marketing. El no, te voy a convencer de lo que necesitas. Pero como todos somos
3: susceptibles de mejorar, y China vive en un crecimiento continuo, está empezando a entender que es indiferente si pensamos que el amor existe o no, te va mejor en la vida si simulas que sí existe. Y de la misma manera que China tiene dos estrategias en el globo: una política con los países que se alinean de su lado, corrijo, nadie se alinea de su lado, más bien son los países que se desalinean del otro, y otra económica con los países pro comercio, que son los otros, China ha entendido que con la nueva ruta de la seda no llega. Hay países a los que quizá les encantaría comerciar con China, pero no quieren enfadar a su amo, y el mundo ha entendido como un equilibrio de influencias. Requiere mano izquierda, política, prensa afín, competir con la narrativa actual, la impuesta monocromática, sobre todo en un mundo donde el dólar no vivirá para siempre y tras la guerra de Ucrania y el tiro en el pie de Estados Unidos confiscando activos rusos en el exterior, no solo China, en varios países árabes y otras economías emergentes, se ha despertado una voz de alarma sobre lo que les puede ocurrir si un día se salen de la foto. Y esa inquietud es capital.
1: Es que esto, eh, yo creo que por ejemplo ahora eh, hay una parte de la riqueza mundial que ya no se va a sentir tan cómoda y tan segura invirtiendo en el mundo libre. Porque bueno, es libre hasta que de repente te cogen y te, te confiscan todos tus activos.
3: Capitalizable por China. Capitalizable. Mm. Emoticono guiño, emoticono guiño. Que Irán y Arabia Saudí se hayan puesto de acuerdo en algo debería ser suficientemente preocupante para el imperio que saca provecho del statu quo actual. Difícil no entrar en pánico al encontrar a tu mujer y a tu amante, tomando café, riendo a carcajadas. Huye y no mires atrás siempre me pareció que China pasaba más por la nueva ruta de la seda que por los BRICS priorizaba más lo económico a lo político por inseparables que sean normalmente estas conversaciones solo hay que ver la inversión económica en uno y en otro lugar China lleva años esperando que alguien más ponga dinero en los BRICS en este grupo todos son pobres digo emergentes así que vamos mal para gastar solo yo mejor gasto en mis proyectos quizá desde este punto de vista se entienda mucho mejor por qué entran los árabes pero os decía que China siempre había hasta ahora priorizado más es
1: que ese, esa, esa es la, la noticia bomba ¿no? que Emiratos eh, Árabes entra en, lo, en los BRICS. Lo económico que lo político. O mejor dicho, había canalizado. Estamos viendo BRICS, el nuevo orden mundial. Javi. Por
3: diferentes vías, lo económico y lo político. Sí, sí, Alberto, muy bien todo, encantado de conocerte. Yo también tengo un perro y toco la guitarra, pero con quien me interesa hacer negocios es con la calle Poe. Que con un país 14 veces más pequeño, comparativamente comercio 7 veces más. Sí, sí, Lula, todo bien, que odies el dólar, ya me gusta, ya, pero es que vas a hacer todo lo posible porque mis productos no entren en tu país. Y así no vamos a ser amigos, solo vamos a poder simularlo. Prefiero hablar con Chile, con quien, me da igual quien mande, mis contenedores entran llenos de productos y salen repletos de cobre. El Ecuador de Corea era maravilloso.
1: Este me, me está encantando este análisis tío, es que está, está es quirúrgico o sea es como sí, se hace la foto y se da la mano para estar a buenas pero realmente realmente también con los países que no son de, de, de izquierdas es con los que también a nivel comercial o sea dice mira contigo no me hago la foto pero mientras sigamos mercadeando Bien para ti, bien para mí, Críticame, gana elecciones, lo que tú quieras. Y
3: oso, que antiamericanos eran, puño alzado y todo eso. Pero es que con el Ecuador post-Correa firmamos un acuerdo de libre comercio que nos gusta más. Pero señor Xi, nosotros estamos dolarizados. No se preocupen, nos encantan los dólares. Con la mitad de los países comerciaremos y con la otra mitad conspiraremos. China tiene una oportunidad para ti, sea cual sea tu nivel de irrelevancia en el planeta. Si no habéis entendido, la postura de China es sencilla. En la ruta de la seda mando yo, y en los BRICS tengo que fingir que mandamos todos. ¡Qué incomodidad! Pero bueno, todo sea por el bien del multilateralismo, y porque haya más voces discrepantes, más artículos en prensa que expliquen otra narrativa, si no hay que poner dinero, me apunto. Habíais entrado para que os hablara de los BRICS y no os he contado nada. En serio, si os lo he contado todo. ¿Qué más necesitáis saber? Que entran Argentina, Etiopía y unos cuantos árabes.
1: Yo creo que esto tiene que ser un, un toque de atención para Occidente, pero ya sabéis que bueno todos lo, los que están con las grandes luchas como por ejemplo poder tener bebés trans y cosas de estas esto se la suda bastante esto, esto son cosas de señoros eh, no me interesa y nos van a ir comiendo el pastel pero bueno, como siempre en todo, en todo, en todo existe una oportunidad yo creo que los, la gente positiva los emprendedores ante las dificultades vemos oportunidades y eh, la gente, eh, ante normal, no sé, ante las dificultades, lo que
3: ve son dificultades, y ya está. Eso os lo contarán todos los medios. Si sabéis leer entre líneas, aquí está todo. Es como aquel hombre que tras una discusión con su pareja decide marcharse de casa y hace la maleta con aspavientos ante la atenta mirada de su mujer y en el último segundo, con las bolsas en la puerta, se gira hacia ella y le dice «Me voy y no dices nada». Y ella responde «Y te lo estoy diciendo todo». China ha comprendido finalmente la utilidad de los BRICS y que lo importante aquí no es quién está y quién no o cuánto dinero pone cada uno, lo importante es que ilustra un cambio de paradigma. Si os interesa el tema de los BRICS me lo dejáis en los comentarios, este tema se puede abordar desde muchas perspectivas, desde su comparativa con el G7, su oposición a la OTAN, desde la puesta en jaque de la organización más antidemocrática que existe hoy, la ONU, desde lo comercial, desde la cuota de pantalla que van a conseguir en la prensa, desde el jaque al dólar, desde la esperanza de países como Argentina o la desesperanza de los que no pueden irritar a su amo. Os leo y me despido hoy con un proverbio chino que indica muy bien cómo las piezas poco a poco se van colocando en el tablero, van encontrando su espacio, su posición, en función a sus intereses, a sus afinidades o a sus enemigos comunes. xia xia. Literalmente, los peces buscan peces, las gambas buscan gambas. Gracias y hasta pronto.
1: <risa> no lo entendí muy bien, ¿eh? Eh, pero sí. Bueno, un likeazo eh, para Adrián Díaz. La verdad que está súper interesante. Eh, creo que es un análisis que no, no, es, no es fácil, no es fácil de ver. Y que nos saca un poco. Nos saca las vergüenzas. A relucir. No pasa nada. No pasa nada. No hay que ponerse violento ni en plan de. ¡Uy! Oh, ¿Qué para y qué quieres? Defender a los chinos, vamos a perder nuestra hegemonía. Tal. Lo que creo que hay que hacer es ser. Eh, hay que. Nunca hay que subestimar a los adversarios. Eh, los mejores guerreros nunca subestiman a, su, a sus adversarios. Y yo. Que compré Joanes, dice.
0: <risa> no porque imprime mucho también, ¿eh? Sí, sí, Cristian, por supuesto. Uh, a ver, yo quería ver. Yo quería ver, espérate. Eh. A ver, espérate, ¿dónde es el sitio este? Un momento, ¿eh? estoy buscando una cosa... Es que yo encontré una vez el canal ese. Es como en New Jersey o algo así. ¿Dónde era? No lo encuentro, mierda. Espérate, eh. cómo se llama, cómo seguro que le habéis visto a alguno
1: de vosotros. Es como una calle que siempre hay jaleos. A ver. E, E, U, C. Wild, Austin,
0: Texas. Creo que es esto. Sí, 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 sí. Creo que lo he encontrado. Creo que lo he encontrado. <risa>
1: mirad, mirad. Es como. Es como un tío que filma. Eh, por las calles, esta Downtown Austin, Texas. Eh, o sea, firma por las zonas estas de fiesta. Y siempre hay jaleo, ¿sabes? Siempre. ¡Uy ¡Madre! Pero espera, espera, esto no lo podemos poner así en cámara rápida. Tiene que ser en cámara normal. va! va! lo va! lo va! Lo, lo ha costado, eh lo ha costado, mirad, este es el momento no, 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 te tienes que poner contra una pared en, en las street fights, o sea, mira, se está haciendo aquí el bravo y no sabe que la, le ha venido le viene el coco por aquí detrás Kensington Filadelfia. vale, vale boom, oh shit Acostado. ¡Oh! ojo, eh, ojo el pelado este madre mía ¡Ojo! ¡Otro, madre! Pero bueno, están, están mandando a dormir aquí unos cuantos, ¿eh? <ríe> mira, se está agarrando la chain, en plan, no me la robéis, por favor, mira. Pero tápate, cabrón. <ríe> Cúbrete la cabeza. <ríe> Cadenas hay muchas. <ríe> Pero espera, espera, mira. El de seguridad este, que cojones está haciendo Ay, con la, con la linterna en modo tecno le está metiendo luces de, de espectáculo que va mira el pana este se ha caído este este de amarillo se ha comido una muy buena Mirarlo Y aquí es donde viene, amigo ¡Bum! ¡Ay! Y mirar a este de aquí Joder,
5: chaval
1: Esto es como un show es un espectáculo callejero, ¿eh? Es que sabía que eran muy buenas estas de la calle esta de Austria. Ah, mira, mira, y esta es la mejor parte. Hay como una especie de policía de la fiesta que siempre viene y les echa spray de pimienta o los separan y tal. Pero no hacen nada más, ¿eh? No los detienen normalmente, a no ser que uno la lie mucho. Y esto es que me hace mucha gracia, porque es como... Eh... Joder. Da de en cierta manera permiten que te des Unas manitas y venga ya, pa' casa Madre, madre El pana este se ha quedado Se le acabó la fiesta, eh mandado bien dado yo la verdad Vladi que en este nunca he visto nunca he visto el tema de que saquen una pistola en estas calles igual le hacen como un control para entrar o algo así ¿eh? esto es Austin Texas Pero mira, mira, hablan en plan... Eh, mira, 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 ahora aquí habla con el policía en plan de... De buen rollo, ¿eh? En plan, bueno, ya no vamos. Y aquí no sé si se están increpando o qué pasa. Pero un momento, ¿y este...? El, 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 del pelotazón este ¿Qué le pasa, ¿Qué quiere o qué? Pues el, yo creo que le desguazan los negros esto. Le meten cuatro mandobles que, lo, que vamos, que le quitan el peinado ese de, de atontado. Pues es que esto, claro, es como. es como un canal, ¿sabes? Bueno, mira, mira, Chicks get into crazy Brawl. Este también es muy divertido, las, las catfights. Madre mía, eh, mirar.
0: ¿Qué es esto, tío? Eh... Es que... Va vamos a tener que cambiar esto
1: a Hot Tubes, eh Hombre, esto oh, oh, no, no, no creo que haya... Parece sumo, no creo que haya problema Pero tampoco lo quiero exhibir mucho eh... Hola, hola, ¿y este bicharraco? Esto es trans, yo creo.
5: Hola,
1: hola, hola, hola. <ríe> Madre mía. Uh, esta estaba buena, creo, el flaquito este. Hay uno. Hay uno que se zurra, creo que con. Se zurra con cinco y se los baja a los cinco. ¡Uy, Madre mía. Bomba, ojo, uno, eh. Oh, shit qué perrilla, la ha pegado por detrás. ¡Olo, olo, olo, olo. <risa> ¡Qué locura! La ha puesto fino a este, eh. Y la gente filmando. Es que esto es como un capítulo de Black Mirror, tío. Pero había uno, había uno que era épico. Igual era este, eh. Creo que era este. Espera. Era uno de una camisa. Ese de rojo, ese de rojo, madre, madre, ojo, eh, el de rojo parece que sabe pelear. Lo que pasa es que, claro, te viene uno que no sabe por detrás y te, te arregla. Este no era el vídeo de 5 contra 1. Uy, hola, hola. Ese tiene la cara auditada, ¿eh? ese de la camisa se parece bastante eh, había uno que era como 5 contra 1 y era muy épico igual era
0: este, no no esto es como dónde estará ese tío, era muy épico Uh,
1: Crazy Fight Bikers A ver, espera, espera Este, 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 este Gente, gente, preparado Preparaos para ver Uno de los vídeos más épicos De Street Fight que yo haya visto Nunca, o sea Es que es inhumano, vais a ver Es que le, le aplauden y todo, eh O sea, le, bueno, bueno Mira, 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 mira Están todos estos, eh Contra el de la gorra roja <risa> ¡Qué cagón este, mira! ¡Qué cagón! ¿eh? Mira, mira, aquí Aquí está muy bravo Venga, sí, sí, sí Y ahora Me escondo detrás de mis amigos Joder, ni el chocas, macho Menudo cagón Pumba, hola, por esconderte, perro, uno abajo, boom otro abajo, <ríe> otro abajo. <ríe> <risas> mirad, mirad a este, mirad a este. Por favor, fijaos en esta parte de aquí. Espera. Fijaos aquí, fijaos aquí. <risas> Está desfallecido este. Está desfallecido.
5: <risas>
1: mira, 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 mira. ¿Cómo le aplauden, eh? ¡Qué puto crack! <risa> y ahora viene la policía, que ya habéis visto. No hace nada aquí. Ni toman declaración ni pollas. Venga, hala, fuera. <risa> ¿Qué os ha parecido ese? Es que es, es, que es brutal. No a darle un buen like, que en su día no se lo di. Es que... Se, lo, se, lo va... se defiende súper bien, ¿eh? La verdad que es bastante épico Cómo se baja este Fíjate Vuelve Aquí haciéndose el bravo Lo carga ¡Bumba! Overhead. Buenísimo Yo creo que este sabe Sabe pelear A la uno fuera <risa> Se acabó la noche Te han dado el último chupito Y luego a este Creo que le A ver cómo le casca y eh, A ver, Uf, no sé cómo le da, pero también lo deja, lo deja seco. ¿verdad? Y mira, se está defendiendo de, de, de otros dos, de otros tres. Y el amigo este, que este es el más cagón que no se ha metido en ningún momento, ha dicho: Nada, nada, no, vámonos, que nos han dejado. Nos han
0: dejado aquí, Seco.
1: Parece Steven Sigal. <risa> ya veis. Ya veis, eh. Ay. Crazy Fro, muchísimas gracias por unirte con ese Prime. Ya son 2.41. Sí, señor. Ay, 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 ay. Qué risa tú. Eh... <risa> es que entre los vídeos y los comentarios que hacéis que ya le dan,
0: le dan un enfoque más gracioso todavía, yo me descojono. Bueno, vuelvo por aquí.
1: ¿Habéis tratado el tema de mi ley en general? Sí, ha habido algo nuevo. Tiene que ganar mi ley, sería la hostia.
0: Um... Carlos Adams en la velada, hostia. ¿Con quién, ¿Con quién me pegaría? Pues un reto más. Algo... Algo que estaría chulo. Lo tenéis claro, ¿eh? Joder, sería la hostia.
1: Una, un combate con el chocar Lo que pasa es que el, el, es bastante
0: grande Pero me da igual Tendría que subir un poco de peso O con Rakati Vipi mm. eh, Sí, o sea, a ver Soldeo y el Tarter están bien Lo
1: que pasa es que son zonas más de eh, Va la gente a las pistas Y a esquiar ...para vivir todo el año... ...lo que ocurre es que... ...luego se quedan como muy... ...luego se quedan... ...se quedan muy vacías... ...hostia, Yados no... ...Yados está, está fuerte, eh... ...si... Ya, ...si Yados adquiere técnica... ...ya... Me tendría, ...me tendría que fajar bastante... ...ganar ganar de peso... ...lo que pasa es que hay que hacer un control a Yados... ¿eh? ...como a Virus... Cierto Álvaro Yo creo que eso me, Nos lo grabamos mañana El Choca seguro que sabe pelear Es un tío polivalente Hombre Como sabe de todo eh, Yo creo que Igual sí ¿eh? <risa> es,
0: es un poco todólogo El Choca Yados ya dijo que se ha metido Claro pero entonces No es una pelea justa Si él lo ha chuzado Y yo no
1: o se tiene, que, se tiene que limpiar durante un año o tendría que tomar yo. Eh, yo creo que nos vamos a quedar más con que él no tome.
0: Porque no está en mis plan chuzarme. ¡Ay, Dios mío!
1: Vamos a continuar con las risas, gente. Señores clientes,
2: es un placer comunicarles la nueva subida de precios patatas un 23% más, leche un 18% más, huevos un 13% más. ¿Te has enterado de la última de rubiales? Pan, 5% más. Menudo está hecho, ¿sabes? Aceite de oliva, 39% más. ¿Qué machista, ese comportamiento... Yo, 9% más. Esas cosas no se pueden consentir. ¿No crees que debería admitir el hombre? Iremos informando conforme vaya pasando la semana es Prepárense para nuevas subidas Plan
1: completamente Muchas pero.
2: gracias ¡Ja,
1: ja, ja! ¡Me importa la puta mierda, Rubiano! ¡No suben las
5: comillas! ¡Tengo una <risa> mierda <risa> sueldo! ¡Me vienen a <risa> hablar de gilipolletes! ¡Puto
3: país de gacemos! ¡Ja, ja, <risa>
5: ja! <risa>
1: Está. Está un poco así la
0: cosa, eh. ¿Sí o no? Eh, um, madre mía. Ay, 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 ay.
1: Es que yo creo que la gente debería. La gente debería. Um, debería ya enfadarse en plan mal. Y decir,
0: mira. O a esto, o esto termina. O. O aquí va a haber... Va
1: a haber ya un follón. Porque es que si no... Es que, es que fíjate, son como NPCs,
0: tío. Son como putos NPCs. Están más preocupados por lo de Rubiales que por que les suba el precio de la comida. Hostia. Yago, ¿qué me traes por aquí? Así de buena tarde, que es como entra bien
1: una reacción del chocas. Yo
4: sabéis lo que hacía cuando cuando era lauristi y estaba jodido de pasta. Yo lo que hacía era congelar botellas. Las congelaba y con un ventilador normal, ventilador de aspa, ponía la botella congelada delante del ventilador. Entonces el aire que echaba el ventilador estaba más fresco. Me lo inventé un día. Porque todas las botellas las tenía el congela cuando uno guardaba la basura. ¡¿Qué?!
1: A ver, yo prefiero Yo prefiero que guarde La verdad, yo prefiero que guarde Las botellas <ríe> Es una pena Es una pena que se haya Se haya burguesado
0: Y Y ha perdido las buenas costumbres, ¿no? ¿Vosotros qué opináis? No me lo esperaba, ¿eh? <ríe> me ha hecho gracia Um. Un segundo, gente Que tengo que ver una cosa que me ha resultado un poco extraña Con este... uh. Hostia puta Vale, vuelvo por aquí Uy, tenía que haber tu idealista Digo, ¿por qué? <ríe> es un ingeniero el chocas. <ríe> ingeniero con J, ¿eh?
1: Me estoy viendo una cosa eh, por partes de lo, de, de lo del 11M. Y yo creo que se está acercando la hora,
0: la hora de la cena. Y vamos a poner esto. Ahora es Fiction. porque aquí hubo como muchas cosas raras y los chicos de Terra Ignota han hecho un documental bastante extenso y yo creo que yo
1: creo que está bien conocer la historia la historia de Españita eh, si queréis podéis veros en la primera parte es que yo ya me la he visto pero esta es justo cuando bueno ocurren los atentados y tal gana el PSOE y... Hostia, ¿viste que los 170 tíos intentaron secuestrar un barco de la Guardia Civil en Mauritania? Qué heavy eso. ¿Dónde está para verlo? Bueno, voy a ir poniéndolo. Y voy a traerme algo. Detente en pie. Ahora me actualizáis, ¿eh? No tardó nada. Tres minutos estoy aquí.
8: Entre el 11 de marzo de 2004 y el 10 de abril de 2006, se llevó a cabo la fase de instrucción e investigación del mayor atentado terrorista de la historia de Europa. Una investigación exhaustiva y multidisciplinar en la que intervinieron numerosas divisiones y ramas policiales y que en sus primeros 30 días había acabado con varias células yihadistas, una trama nacional de tráfico de explosivos y con más de 100 detenidos. Entre ellos, confidentes policiales, colaboradores, yihadistas, traficantes de hachís, vendedores de móviles, raterillos, albañiles... Un variopinto elenco de actores secundarios en una de las mayores farsas representadas nunca en España. Una función milimétricamente televisada, radiada y perpetrada en cuatro escenarios principales. Lavapiés, Asturias, Leganés y Virgen del Coro.
9: Creo de relevancia
7: informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía cinco detenciones, tres de ciudadanos de nacionalidad marroquí, dos ciudadanos de nacionalidad hindú y hay otros dos españoles de origen hindú que en estos momentos se les está
8: tomando declaración. 48 horas después de cometerse los atentados y en plena jornada de reflexión previa a la jornada electoral del domingo 14 de marzo son detenidos tres ciudadanos marroquíes y dos indios la policía había llegado hasta ellos por el teléfono móvil encontrado en el artefacto explosivo descubierto sin detonar en la comisaría de vallecas la madrugada anterior el teléfono móvil que tendría que haber funcionado como iniciador de la bomba era un Triumph T110 perteneciente a un lote de otros 80 terminales que habían sido distribuidos por un mayorista al bazar de comisos top que regentaban los dos hindús, Suresh Kumar y Vinay Koli. La tarjeta alojada dentro del móvil pertenecía a su vez a un lote de otras 30 tarjetas de la compañía Amena, asociadas a otros tantos terminales Motorola C450. En este establecimiento se separaban las tarjetas de los terminales para venderlas por separado y sacarle así un mayor beneficio.
1: Buah, de los terminales de buena,
8: Triumph buena. T110, que la sentencia señala como iniciadores de los artefactos explosivos que estallaron en los trenes.
1: Vale, aquí están con la historia esta de eh, lo de los móviles y todo. Que es parte de la investigación que se hizo, pero claro, los supuestos autores materiales es pues que eran unas personas muy... O sea, eran todos... Eh, como, ¿Cómo describirlo? O sea, eran raterillos y tal, que eran conocidos, algunos eran confidentes de la policía. Es pues como, ¿cómo mierda se van...? No se van a pispar de que están haciendo todo esto.
5: Al
8: menos nueve se liberaron en la empresa Test Aiman SL, propiedad de un sirio, Mausili Kalaji, un policía nacional del que hablaremos más adelante, ex miembro de Alfa y en aquella época, escolta del juez Baltasar Garzón. La tarjeta, así como todo el paquete de 30 asociadas, fue vendida... Ayahual Mundo Telecom, locutorio siglo nuevo, regentado por Mohamed Chawi, Mohamed Bakali y Yamal Zougam. El rastreo del teléfono móvil encontrado en el artefacto hallado sin estallar en la comisaría de Vallecas y su tarjeta, tan solo 24 horas después de su hallazgo, desembocaban en las primeras cinco detenciones en plena
1: Es que, claro, casualmente... ...se encontró una mochila... ...que no había explotado... ...y entonces todas esas mochilas... ...perdón... To ...todas las pruebas y toda la investigación... ...se giró en torno... ...a esa mochila... ...no a las que... A, ...a las cosas que habían explotado y tal... ...porque ordenaron destruir... ...los trenes y las pruebas.
8: La jornada de reflexión... ...a los pocos días... ...cuatro de ellos tuvieron que ser puestos en libertad... ...pero aún hoy... Se conoce a aquel grupo de comerciantes como la célula de lavapiés. El quinto...
1: Y fíjate que luego se pusieron en libertad, que no pudieron eh, pues continuar con la causa.
8: Yamal Zugan sigue en prisión.
9: Dos. Debemos condenar y condenamos a Yamal Zugan... ...como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista... ...191 delitos de homicidio terrorista consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto... ...1.856 delitos de homicidio
1: terrorista... con delito de aborto, eso es que, matar, que mataron a, a embarazadas, macho.
9: ...terrorista en grado de tentativa. Cuatro delitos de estragos terroristas, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal... ...a las penas de 12 años de prisión por pertenencia a Banda Armada... ...30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado... ...20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa... ...y 15 años de prisión por cada uno de los cuatro delitos de estragos terroristas... ...que lleva también...
8: El único condenado por poner mochilas en los trenes. 42.922 años de prisión al ser considerado autor material de los hechos... No se encontraron huellas dactilares ni restos de ADN en los trenes... ...ni en la casa de Morata de Tajuña donde se montaron las bombas... ...ni en la furgoneta cangú ...ni en la bolsa encontrada de madrugada en Vallecas. No aparece en ninguna de las grabaciones telefónicas... ...que la policía hizo a los demás acusados... ...durante todos los seguimientos a los que estuvieron sometidos... ...durante todo el año 2003. No se le ha podido conectar con la compra de los explosivos... Y ninguna cámara de seguridad capturó sus movimientos aquella
9: mañana. les las siguientes penas por los siguientes delitos. 30 años de prisión.
1: Es que hay... Qué asco de, de, de política y de todo, tío. Tanta cosa turbia cuando... Si la gente se centrase en hacer el bien, no sé. En servir a los demás, o sea, yo no estoy todo el día centrado en, no sé, en pensar cómo ser un hijo de puta, sino en intentar a mejorarme a mí mismo, hacer las cosas bien. Y esto me, me, me enferma, macho, verlo. Cada uno los
9: 191 delitos de asesinato terrorista. Por 18 años de prisión por 10.825 asesinatos terroristas en grado de tentativa. 20 años de prisión por 4 delitos de estragos consumados, más 12 años de prisión por pertenencia a banda armada o organización terrorista.
8: La declaración de culpabilidad se sustenta en que fue el vendedor de la tarjeta del teléfono que se encontró en la bolsa de Vallecas y unos testigos que declararon haberlo visto en los trenes. Así lo explica el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, su... Javier Zaragoza.
7: Pero vayamos a ver qué han declarado los testigos. ...protegidos... ...en el juicio oral... ...y comprobemos si realmente... ...como dicen algunos... ...son declaraciones confusas... ...que no tienen ningún valor... ...probatorio... ...el testigo A27... ...el del tren... ...que estalló en el pozo... ...identificó... ...a Gamal Zugán ...en todas las ocasiones... ...y declara... ...tanto aquí en el juicio como en la fase de instrucción... Que él subió en Alcalá, a las 7 y 10 de la mañana, en un vagón de dos plantas, procedente de Guadalajara, que bajó en Torrejón. Describe a la persona que identifica como una persona morena, de pelo rizado, árabe, tez oscura, chaqueta marrón, férula en nariz, bolsa con asas oscuras, que dejó de, que llevaba una bolsa con asas oscuras, que dejó debajo del asiento. Siga, siga. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ha cambiado su declaración?
10: Yo no estoy cambiando ninguna declaración.
4: Es que entre el piso bajo y el primer piso hay una diferencia sustancial. Díganos. Porque ha dicho hoy, ha venido usted aquí hoy, ha dicho primer piso, y no piso bajo, como dijo, instantáneamente y ha venido replic replicando desde aquel momento. Pues vale, cuéntenos.
10: Vamos a ver, que sí, cuando yo hice esa declaración ya han transcurrido dos días, ahora están transcurriendo tres años. ¿Entiende usted lo que le quiero decir?
9: Perfectamente. Bueno, señor le claro, sin agresividad alguna, con normalidad. Lo que le preguntan es por qué dijo usted entonces estaba en el piso bajo y ahora dice que estaba en la planta
5: superior.
10: Señoría, si quiere que le diga la verdad, ahora mismo no me acuerdo si estaba en el piso de abajo o en el piso de arriba. Estamos hablando de hace tres años.
4: Entonces decidirá conmigo que en aquel momento usted la memoria más fresca que hoy. Puede ser. Dice usted que el desconocido se apeó en el tren en la estación de Torrejón o San Fernando.
10: No sé si fue en San Fernando o en Torrejón, porque yo en San Fernando ya no lo, volv ya no lo volví a ver.
4: ¿No estaba sentado al lado suyo?
10: Sí. Pero yo iba, prácticamente como durmiendo.
4: ha dormido.
7: ¿Dormido no? No,
9: no he dicho eso, señor letrado. Siga, por favor.
7: El testigo R10, que no compareció en el juicio, testigo de origen rumano, se encontraba en el tren que estalló en Santa Eugenia.
1: Es que cuando profundizas en estas cosas, siempre que profundizas y no te tragas lo, el discurso de los medios, siempre hay un montón un montón de cuestiones que no sé, mágicamente, nunca se tocan, eh, no se busca cuestionarlas. Es como, ah, bueno,
7: ahí está. Que salió de Alcalá a las 7 y cuarto de la mañana. Describe, explica, que en Torrejón subieron dos árabes. Uno de ellos con una mochila negra. Uno de 1,80 uno metros, es el que tiene un parecido con Jamal Tugán, Despeinado, moreno, gran nariz, con un tres cuartos negro. El testigo protegido C65, como que también se encontraba en el tren de Santa Eugenia, lo describen como un individuo de pelo largo, nariz grande, labios una gruesos, barba oscura o rica, mochila que llevaba una mochila oscura y de uno Para metros, que no pare
1: el directo. Vamos a ver. Mira, este señor que usted
4: vio. Llevaba una chaqueta clara u oscura.
11: Yo que le miró bien, le miró la cara. Tenía Lomber. una jaqueta así oscura. Sí, yo, no, yo de ropa muy bien, no. la cara, Yo le miro la cara bien a ver a alguien que me conoce. O que hace una broma conmigo tocándome el hombro.
1: A ver qué nos están contando aquí, madre mía. La bolsa que llevaba
9: encima era una bolsa de
4: deportes con una mochila.
11: Estaba una mochila.
9: Ya sé que lo han dicho, señores del público, pero es que es su defensa. Déjame a mí hacerlo. O sea, todos los ya lo ha dicho.
1: Ya ha pasado porque me he perdido sí, aquí no. una parte importante. Un es poco, le voy a dar para atrás.
10: Ya bueno. no lo volví a ver.
1: ¿No estaba sentado al lado suyo?
10: Sí, pero yo iba prácticamente como...
7: El testigo R10, que no compareció en el juicio, testigo de origen rumano, se encontraba en el tren que estalló en Santa Eugenia. Que salió de Alcalá a las 7 y cuarto de la mañana. Describe... Explica que en Torrejón subieron dos árabes, uno de ellos con una mochila negra, uno de 1,80 metros, es el que tiene un parecido con Jamal Tugán, despeinado, moreno, gran nariz, con un tres cuartos negro. El testigo protegido C-65, que también se encontraba en el tren de Santa Eugenia, Pero vamos a ver.
1: y eso con un de pelo largo, nariz grande. Pero no está el puto metro lleno de cámaras. Para atestiguar eso
7: Labios gruesos, cazadora oscura o anora gris Mochila, que llevaba una mochila oscura Y de 1,80 metros aproximadamente Vamos
4: a ver Esta señora que usted vio Llevaba una chaqueta clara o u oscura Yo que le miró bien, le miró la
11: cara Tenía una chaqueta así oscura gris. Yo, no, yo de ropa muy bien, no la cara, Yo le miró la cara bien A ver si es alguien que me conoce O que hace una broma conmigo Tocándome el hombro
4: ¿La bolsa que llevaba encima era una bolsa de deportes o una mochila?
11: Estaba una mochila
9: Ya sé que lo han dicho, señores del público Pero es que es su defensa, déjame a mí hacerlo No digan todos a coro ya lo ha dicho Siga, por favor
12: Gracias, seria. Gracias, alguna defensa más Sí, con la línea de la sala. Solamente una pregunta muy breve eh, a la testigo. Y, disculpe. Simplemente si nos podía, la defensa de Rapatukia se si nos podía aclarar, la mochila era color azul, pero azul oscuro o azul claro, nada más. No,
11: la, la mochila tenía un
4: azul clarito.
12: De acuerdo, muchísimas gracias. El testigo J70
7: también se encontraba en el tren de Santo Eugenio. Iba con el anterior y lo describe como una persona de nariz grande de boca grande, labios gruesos, mochila oscura, cazadora oscura, relatando igualmente el incidente de la mochila cuando golpea a una persona que estaba leyendo un libro en el vagón del Tren de Eugenio.
4: Esta declaración como testigo usted la realiza el 12 de abril de 2005. Sí. ¿Y jamás había visto la foto de Jamal Zugan en ninguna televisión, en ningún periódico, en ninguna revista, en, ningún, en internet, en ningún lado?
5: No.
4: Nunca. Nunca se interesó ni... Hasta en esa la mesa, pero hasta la tiempo no.
12: Un año y dos meses después
9: visto no. de
12: la más. Sí, con la venia de la sala, la defensa de Rafa Tujier. Primero le quería preguntar, eh, usted ha comentado aquí que la mochila era eh, color azul claro, ¿verdad?, Sí, otra pregunta. Es que hay una contradicción porque es su declaración y quisiera saber por qué dice su declaración que es color oscuro. Y si y tiene influencia el hecho de que haya pasado más de un año y pico, bueno, entre, entre que vio los hechos y ahora también desde la declaración otros dos, eh, otros dos años. ¿Sí?
9: ¿Sabe usted por qué dijo entonces que la mochila era oscura y ahora dice que es azul claro? ¿Si ¿Sí lo recuerda? ¿Se usted de eso? Sí, que ha sido un color azul, pero...
4: Ajá.
9: Bien, mire, mire en la sala a ver qué azul se parece al que usted vio. El de la bandera, el de las sillas, el, del, el, el de esa carpeta...
12: El
4: ¿Como del... la bandera?
9: Como la bandera, la bandera de Europa, ¿no?
12: Bien. Con la venia. Eh, ¿Por qué tarda un año en ir un año y dos meses desde que ocurren los hechos hasta que va a comisaría a prestar declaración no sobre...? En primer
9: lugar, la pregunta. En primer lugar, no va a comisaría. Luego, el dato bueno. ya del presupuesto es falso. En segundo lugar, la respuesta la tiene usted en el propio sumario, si se lo mira, por
12: favor. Bueno, de acuerdo.
9: Y esto que pasa por la oficina de atención a víctimas y es ahí donde bueno. la remiten al abogado
8: ...más de 20 personas acudieron a las autoridades... ...para contar que habían visto a Zougame los trenes... ...pero no en uno... ...en varios y al mismo tiempo... ...Fiscalía elige estos cuatro testimonios... ...por ser los reconocimientos más coincidentes entre sí... ...y las evidentes contradicciones... ...Javier Zaragoza las intenta explicar...
7: ...hay una gran similitud... ...en estas declaraciones... ...en estas descripciones... ...de las cuatro personas... ...respecto a la persona que han identificado... ...lo describen prácticamente... ...con pequeñísimas diferencias de igual forma... ...sólo hay dos circunstancias... ¿Qué cambia? La primera es que el, el testigo a 27 dice que él llevaba una bolsa. Es el tren que estalló en la estación del Pozo.
0: El tren de las 7 y 10. Las otras tres... Sabéis también qué es lo que pasa. Que, um, lo que pasa es que um, ahí um, el Estado muchas veces, para hacerse valer eh, Necesita buscar un un
1: cabeza de turco muchas veces para que la masa pues se calme y ah han conseguido detenerlo.
7: Que iban en el tren de las 7 y cuarto, es decir, el que estalló en Santa Eugenia, dicen que llevaba una mochila, naturalmente. Es que, el, según el testigo, a 27, Jamal Zugán se bajó del primer tren, del de las 7 y 10, en las estaciones de Torrejón o San Fernando. ...incorporándose al tren que llegaba cinco minutos más tarde. Dejó la bolsa en el tren del Pozo y dejó una mochila posteriormente en el tren de Santa Eugenia. Y el segundo dato, que es el que es distinto según las versiones de unos u otros testigos. El primer testigo señala que llevaba una chaqueta marrón y una célula en nariz el segundo testigo, o los, los testigos restantes del tren de Santa Eugenia, indican que llevaba una cazadora oscura o un tres cuartos oscuro. Es decir, hay una cierta diferencia en la vestimenta. ¿Por qué razón? Demuestra que cuando, que es raramente posible, y que es realmente lo que debió suceder, que cuando sale del primer tren, se cambia la ropa, se cambia incluso, se quita la célula de la nariz, para ingresar en el segundo y colocar otro objeto distinto una mochila en vez de una bolsa que es lo que había colocado en el primer tren es decir, hay un patrón de comportamiento que explica, pese a la identidad de características físicas que.
0: pero qué cojones qué cojones está diciendo este.
7: relatan los testigos las diferencias en cuanto a la forma de vestir
8: Cuatro testimonios demasiado difusos entre sí. Una de ellos, el testigo R10, no acudió al juicio oral y aún así fue aceptado por el tribunal. Otro, el testigo A27, no iba dormido, pero sí como durmiendo. Y las dos testigos que se eligen por tener concordancia absoluta entre ellas y que sí sirven para inculpar a Zogan, dos rumanas que dicen reconocerle en el tren de Santa Eugenia y que coinciden en todos los puntos de su testimonio. Las testigos C65 y J70. ¿Cuánta gente al final reconoció a llamar Zougan? Pues mucha, mucha, mucha. Lo que
4: pasa es que han tenido que eliminar muchos, muchos, varios testimonios, porque claro, si los que han permanecido son absolutamente insostenibles, los que han retirado ya rayan la, la, la comicidad, ¿no? Además, es que, Lugam estaba en varios sitios ser, a la vez, en unos sí, sitios sí, iba sí, con sí. una férula, en la nariz, en otros no. Sí, eh, además, se iba empujando a la, a la gente. De para... Álvaro, que uh -huh. Se quita una chaqueta, se pone en otra, coge una mochila, se quita la bolsa, saca... llega Llegan los testigos, cambia la, la declaración inicial de instrucción, si va con una bolsa, luego con una mochila, luego con, con dos bolsas, luego con dos mochilas
7: Yo creo que aquí eh, lo que ocurre es que eh, la Fiscalía se lo ha puesto muy fácil a, a
2: José Luis, porque efectivamente la acusación de la Fiscalía es bastante incoherente, porque efectivamente pinta a llamar Zugam en tres trenes a la vez, y además en cada tren va vestido de una manera, uno de ellos con una flor nariz, y además cambia el peinado, cambia el color de la ropa, etc. Eh, nosotros acusamos a llamar Zugam, aquí yo creo que es el, el principal punto de discrepancia entre José Luis y yo, eh, pero nosotros nos fijamos en dos reconocimientos que están hechos en el mismo tren, en el de Santa Eugenia, y que son similares, que efectivamente cabe discusión, cabe la discusión de si estos testigos antes habían visto esas fotos y podían haber estado influenciados o no. Yo pienso que no. José Luis, que sí.
6: Según la investigación de Casimiro García Badillo y Joaquín Manso, una ciudadana rumana que en 2004 carecía de permiso de residencia, fue rechazada como víctima por la Comisión de Interior al considerarla una impostora. Sin embargo, en febrero de 2005, 15 días después de que fuera rechazada como víctima por segunda vez y tras acudir a la Asociación de Pilar Manjón para pedir ayuda, acudió a la Audiencia Nacional y dijo poder identificar a Zougam. Fue entonces cuando pasó a ser
0: considerada la testigo protegido J. ¿En serio? O sea, ¿en serio esto?
6: ...obtuvo la condición de víctima y recibió 48.000 euros que invirtió posteriormente en construir una casa en Rumanía.
8: Los testimonios de las dos rumanas llegan después de haberseles denegado la condición de víctimas y la consiguiente indemnización, tras testificar sí si son reconocidas como víctimas, llegando a cobrar 50.000 euros cada una y recibir la nacionalidad española. En 2014, los abogados de Zougam consiguieron que se imputara a las dos testigos por falso testimonio, quedando desestimada por ser insuficientes las contradicciones que se habían demostrado para anular la prueba en el juicio de la Audiencia Nacional. Sin sus huellas, sin su ADN, sin nadie que le pudiera conectar con ninguno de los demás acusados ni con los vehículos utilizados en los atentados. No se le pudo colocar en la casa de Morata ni en el local de Virgen del Coro. La venta de una tarjeta que pasó por varias manos y dos testigos muy cuestionados bastaron para condenarle a casi 43.000 años de prisión. Y es que el Sinzogam ya no quedaría nadie en la cárcel de los detenidos en jornada de reflexión y que sirvieron para apuntalar la autoría islamista en esas primeras horas y que así el PSOE pudiera darle la vuelta a unas elecciones que tenía perdidas. Si bien el teléfono móvil de la bolsa de Vallecas sirvió para practicar las primeras detenciones... ...el explosivo y el detonador lo hicieron para empezar a conjugar la trama asturiana. Un primer examen practicado a la sustancia encontrada en la cangú y a la de la bolsa hallada... ...la madrugada del día 12 en Vallecas había determinado que el explosivo de esas dos pruebas... ...que no de los focos de los trenes, era do seco. Semanas después, con la trama asturiana ya detenida... Se informaría de que el explosivo utilizado en el artefacto encontrado en las vías del AVE el 2 de abril y las muestras sin detonar del piso de Leganés tenían el mismo origen. Tanto explosivo como detonadores arrojaron un nombre. Explotaciones Caolines de Merillés. Nacía así Mina Conchita. Las primeras pesquisas de la policía les condujeron hasta Áviles. El objetivo, un traficante de drogas, José Emilio Suárez Trasorras.
1: Es que lo que ocurre es que... Se basa mucho todo el tema, todo este caso en el piso ese de Leganés y la furgoneta y la mochila. Tres, o sea, tres cosas que es a posteriori y que se encuentran mágicamente. Sin embargo, no se basa en los restos que hay en los trenes y tal, porque los trenes se destruyen. Entonces es como, ¿pero qué, ¿por qué hacen estas cosas que no tienen sentido? Pues porque igual hay un sentido que no conocemos.
8: Minero jubilado por esquizofrénico que llevaba más de dos años trabajando como confidente del comisario de estupefacientes de Avilés. Tras los atentados, tras horas...
1: Y además es gente que trabajaba de confidente para la policía. Esto pensaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues que obviamente es gente que la policía conocía muy bien y que si tú tienes que tender una trampa y utilizar... ...como cabeza de turco alguien... ...pues va a ser a uno de estos confidentes... ...que lo tienen agarrados
8: de los huevos... ...comunica a Manuel García Rodríguez Manolón... ...el comisario de hábiles ...para el que trabajaba como confidente... ...que él conoce a un morito... ...que buscaba explosivos... ...un tal Mowgli... ...con el que estuvo en una casa de morata de Tajuña... ...cerca de Chinchón... ...paralelamente... ...la UCO... ...unidad central operativa de la Guardia Civil... ...estaba llevando a cabo otras investigaciones... ...en las que colaboraba como confidente... ...un marroquí... Rafa Zugier. Este informador comunicó a su comprador, el agente Víctor, durante todo el año 2003 que él conocía a un tal Yamal, amigo de un minero asturiano que andaba buscando explosivos para traer a Madrid. Ambos estaban informando sobre la misma persona, Yamal Amidán alias el chino, uno de los muertos en la explosión del piso de Leganes. Las detenciones de Trasorras y Zugier fueron las primeras de muchas que acabaron por completar el elenco de la trama asturiana. Entre los días 17 y 24 de junio fueron detenidos Antonio Toro.
0: Su pagó 10 años de cárcel y lo mandaron directamente a Marruecos. Eh, pero en. en un jet, ¿eh? O sea. Hermano de la mujer. Solo como dato. Mujer obras. Con pincha habitual del
8: minero en sus trapicheos de droga y explosivos. ...fue acusado por colaboración con banda terrorista y tráfico de explosivos... ...fiscalía pedía para él 23 años de prisión... ...fue absuelto por falta de pruebas... ...hoy todavía cumple pena de prisión por otras causas... ...Carmen Toro, hermana de Antonio y es mujer de Trasorras... ...ambos se encargaron con sus declaraciones de librarla de prisión... ...acusada de colaboración con banda terrorista y tráfico de explosivos... ...aunque quedó clara su participación en momentos clave de esta función... ...fue absuelta por falta de pruebas... Raúl González Peláez, El Rulo y Emilio Llano Álvarez Ambos trabajadores de Mina Conchita Se les acusó de ser quienes extrajeron los explosivos de la mina Para proporcionárselos a Trasorras Fiscalía pidió ocho años de cárcel para ellos por tráfico de explosivos El Rulo fue condenado a cinco Emilio Llano fue absuelto Iván Granados Peña uno de los tres jóvenes a los que Trasorras utilizaba para transportar, vía autobuses de línea, las drogas y los explosivos. No se pudo demostrar que hiciera ningún viaje con explosivos que se utilizaran en los atentados, y por ello fue absuelto de los delitos que se le imputaban. Iván Reis Palicio y Sergio Álvarez Sánchez. En el caso de estos dos jóvenes, sí se pudo probar que hicieran al menos dos viajes con explosivos. Negaron saber lo que estaban llevando a Madrid, y ambos incriminaron a Trasorras. Fueron condenados a tres años de prisión por tráfico de explosivos. Javier González Díaz, el Dinamita Fue acusado de haber acompañado a Trasorras A Mina Conchita para sacar los explosivos No se pudo probar Pidieron para él ocho años de prisión Y fue absuelto José Emilio Suárez Trasorras El líder de la banda Acusado de vender a a Midán el chino Al que él llamaba Mowgli Los explosivos robados en Mina Conchita Fue condenado a 34.715 años de prisión Por colaborador necesario para el asesinato ...saldrá de prisión en el año 2044.
9: ...de los siguientes hechos a los que se le solicitan las siguientes penas. Por un delito de, organización, de colaboración perdón, con organización terrorista, 10 años de prisión. Por un delito de suministro y transporte de sustancias explosivas, 10 años de prisión. Por 191 delitos de asesinato terrorista consumados, se solicitan 30 años de prisión por cada uno de ellos. Por 1.824 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa, se le piden 18 años de prisión por cada uno de ellos. Y... Además, por otro delito de asesinato terrorista en grado consumado referente a la muerte de un geo, el señor eh, Torronteras en Leganés, 30 años de prisión por qué? ¿Se considera usted culpable o inocente de estos cargos? De todos ellos. Conteste si lo desea las preguntas del Ministerio.
8: Trashorras es el pilar fundamental donde se soporta por completo el peso de la sentencia. Sin su culpabilidad, el resto de acusaciones habría caído como fichas de dominó. Él nunca reconoció haber vendido explosivos. ...y descargó cualquier responsabilidad derivada de su relación con Yamala Midán ...en Rafa Zugier Su declaración, un espectáculo digno de verse íntegro.
7: ¿Cuándo comienza usted a tener relaciones con Rafa Zugier
11: Yo creo que a últimos del año 2002.
7: ¿Lo conoció en la cárcel de Villabona? O no, no, en la, no la cárcel dónde?
11: de Villabona ya le he dicho que yo no lo conocí para nada. Yo lo conocí fuera en la calle.
7: ¿Y cómo fue ese contacto?
11: Pues una vez que bajé con mi mu cuñado hasta Madrid y me presentó a Rafa Zuller, me, no sé cómo quedaron ellos, tenía al parecer el teléfono de mi cuñado Y quedamos y me lo presentó, pero bueno, con Rafa yo nunca hice buenas migas ni nada, o sea, era un, una persona para mí normal
7: ¿Usted ya por aquella época, año 2001-2002, eh, estaba asociado con Antonio Toro y ofrecían explosivos?
11: No, eso que hemos ofrecido explosivos es falso
7: eso... ¿Y cuando le pidió el señor Zuller explosivos, usted accedió a proporcionárselos? No, jamás ¿No le entregó una muestra? No, eh, a la vez. qué ha reconocido usted judicialmente que se ha producido esa cita?
11: Pero no en febrero. ¿Que se ha producido la cita en Las Rozas si y la reconozco? ¿Cuándo fue? Pues posiblemente en el mes de marzo. No lo sé la fecha exacta, pero en febrero ¿Para no. ¿Para qué
7: fue esa cita con tu vez?
11: Para hablar con él, pero para qué? Nada. ¿Para
7: hablar con él de qué?
11: Pues de, con lo que hablamos de la gente cuando paramos en la calle. ¿Cómo estás? ¿Cómo no estás? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué puedes ofrecerme?
7: ¿De qué? qué puedo ofrecerle ¿De qué? ¿En qué negocios pues, tenía No, yo negocios ninguno. Yo,
11: yo lo que está claro es que soy colaborador de las fuerzas de, de la seguridad del Estado y entonces lo que estoy es a, intentando captar información para transmitirse a, a la persona que está al mando.
7: Era colaborador del inspector de Avilés, de Manuel García Rodríguez. Sí, señor. El inspector 19.024.
11: Sí,
1: señor. Todos trabajaban con la policía.
7: ¿Qué información le ha transmitido? Porque la información sobre los contactos con Rafa Fuller no se los ha transmitido
5: a este inspector.
11: De Rafa Zuyer al inspector, a él y, a, y, a, y al inspector Juan, le transmití en, en marzo o abril, le transmití que había un moro en Madrid que se dedicaba a robar joyerías o sea, que hubiera sido detenido en Madrid por robar joyerías y que le daba todo, o sea, textualmente le dije que le daba todo y que si hacía falta que bajaba yo a Madrid con ellos para pa lo que hiciera falta.
7: Usted dice que no entregó esa muestra a Rafa Zuyer. Yo
11: en febrero no bajé para nada a Madrid. ¿Se la entregó en marzo? Tampoco. El informe de la OCO es en el 20 de febrero. O sea, no pudo ser en marzo.
7: Le entregó después, a mediados de año, un detonador.
11: Él dice que en septiembre y ocurre lo mismo. En el mes de septiembre no viajé con las tarjetas de crédito a Madrid. Bueno, dice en septiembre, luego dice en junio, luego dice en julio.
7: oído usted que ya ha dicho sobre el mes de junio o julio. Sí, en, en, ses, en de, sus declaraciones
11: y en el careo con el Guardia Civil dice que en septiembre.
8: Reconoce tratos con Zougi...
1: <ríe> Madre mía, tío, es que es todo, todo empantanadísimo. y el chino,
8: pero los califica como trabajos exclusivos de información policial. La tesis de Fiscalía es que trasorras vendería al chino los explosivos y este le pagaría en hachís con Zugier como intermediario. Reconoce las reuniones que tuvieron en los McDonald's donde se vio llegar al acuerdo. Explosivos por hachís.
7: A finales del mes de octubre se produce una reunión en el McDonald's de Carabanchel, Sí, señor. Junto al Hospital Gómezulla. Sí, señor. Puertas. ¿Quién convoca esta reunión?
11: No sé si llamé yo a Rafa o me llamó él a mí. Y quedamos en... Bueno, primero quedamos, según Pablo Álvarez Moya, quedamos en el, donde el casino. O sea, tuvo que ser en la Roza, así quedamos. No me acuerdo de haber quedado en el casino. Pero después quedamos en, en el McDonald's de, de Carabanchel.
7: Bien, pero ¿quién convoca esa reunión? ¿Con quién quién le dice a usted que tiene que ir al McDonald's de Carabanchel? Rafa Subier. ¿Quién asistió a esa reunión?
11: Pues estaba. Por parte mía estaba yo porque bueno en la reunión es que lo que lo que se dice reunión que fue un encuentro no fue una reunión en la mesa estábamos Madre sentados mía. Rafa Zuyer Yamal Midán yo y Rachiakliff que se fue a pedir unas hamburguesas y se sentó allí de lado y en otra mesa parte bastante alejada estaba Pablo Moya, que no está imputado en este caso para nada y mi mujer y estaban bastante lejos no que las mesas de McDonald's son de cuatro son mesas pequeñas y no se juntó en ningún momento dos mesas ni mucho menos estaban Entonces, bastante separadas, dos
7: mesas separadas y, una, y muy usted, separadas usted con cuál fue el contenido de esa reunión,
11: bueno el contenido primero me, me, me hablaron de jaquís y yo como no es un tema que el hachís yo no tengo clientes para él porque no me dedico a ello tengo que consultarlo con Manolo para hacer cualquier operación de hachís pues les dije que ya lo pensaría y después me preguntaron en un momento dado que si había forma de conseguir explosivos ¿Quién se lo preguntó? Bueno, es que ahora no quiero involucrar a nadie porque no me acuerdo exactamente quién, quién fue el que me lo preguntó
7: ¿Estaban los cuatro juntos en ese momento? Me parece que sí ¿Usted conocía a Jamal Amirán?
11: No, jamás lo hubiera visto
7: hasta ese momento usted no conocía a Jamal para nada o sea que usted conoce a Jamal Amidán a raíz de esa reunión del McDonald's de Carabanchi
11: y a Rachid tampoco lo conocía de nada
7: y la reunión la convocó su sí señor y si habla de hachís
11: se habla de me ofrecen hachís pero ya le digo yo no tengo clientes para hachís porque no me dedico al tráfico de hachís y las operaciones
1: y una pregunta ¿nunca se identificó al que decían que se había inmolado? dicen que uno fue eh, que uno que estaba con tres pares de calzoncillos y afeitado y no sé qué pero ese cuerpo nunca se identificó, ¿no? En las que intervengo, tengo que consultarla
11: siempre con el inspector de estupefacientes de la brigada de Avilés. Y se habló de Jacis y me preguntaron en un momento dado si había forma de conseguir explosivos.
7: No recuerdo usted quién fue la persona que le habló de la necesidad
9: de conseguir explosivos.
11: Es que no, no quiero involucrar a nadie porque no me acuerdo ahora mismo, pero lo he declarado. Ya, pero no me acuerdo. uno
9: está muerto y dos están procesados, no hay mucha involucración.
11: Ya, ya, ya. contestar,
9: ya. pero... Ya, ya, pero ¿eh?
11: que
7: no...
9: Ya, ya, pero, pueden contestar, pero que no...
7: Fue Jamal Amidán, fue Rafa Fuller, fue Rachita Cliff... Sería uno de los tres.
9: Sí, uno
11: de los tres justo.
9: ¿Eso
7: es ¿No quiere usted indicar quién? ¿Eh? No quiere usted indicar quién.
11: Creo que está, sobran las palabras ahora mismo.
7: Usted en sus declaraciones eh, judiciales...
1: Lo de los calzadillos era un bulo que salió en láser, ¿no? O sea, que nunca se, nunca se demostró eso.
7: Sociales ...hace referencia a que es chica quien suscita el tema. Pues bien. Con el asentimiento de los otros dos.
11: Ya le digo, allí se habló de explosivos y estaban los tres.
8: También declaró sobre la posible relación de Yamal Amidán, el chino, con ETA. Así como las presiones de la policía para que él incriminara a los moros.
1: Fíjate, ¿eh? eh ¿Cómo, cómo, está, cómo in, le presionaron para que fuera todo hacia los hacia los moros? Y aunque algunos de ellos tuviesen relación con ETA, ¿eh?
7: Usted dijo en esa entrevista... ...que tuvo con varios policías antes de, de su detención formal y de su declaración... ...usted no quiso declarar ante la policía.
1: No.
11: No, estaba esperando a mi abogado y no me dejaron ver a mi abogado.
7: ¿Usted hizo algún comentario sobre una posible relación del chino... ...con los etarras de la caravana de la muerte? Sí. ¿De dónde saca usted ese comentario?
11: Fue lo que le entendí yo al chino en una conversación que tuve con él. ¿Cuándo? Pues la conversación... ...pues fue poco... ...al día siguiente, a los dos días de, de detener a, a, los, a los vascos.
7: ¿Dónde tuvo esa conversación? Por teléfono. ¿Y qué es lo que le dijo?
11: No, me comentó, no sé cómo salió la conversación, me comentó que habían detenido a dos amigos de él. Y digo, pero los que salieron a la tele. Y me dijo, sí, sí. Y fue lo único que me comentó, no comentamos nada, ni de ETA, ni... Fue lo que me dijo.
7: ¿Y esa información se la transmitió usted a los policías? Sí, señor. ¿Y les explicó algo? Dijo usted en su primera...
1: Lo que es que los policías son listos porque... Tienen a estos de confidente, pero no toman no toman nota de todas las declaraciones y las cosas que hacen por si les puede dejar a ellos mal. Entonces, claro, este dice, no, no, es que yo había informado de ciertas cosas. Y claro, esos informes, lógicamente, nunca han estado. Por lo menos de cara al público. Mira, lo que dice Gechas tiene mucho sentido. Probablemente le proporcionaban explosivos a ETA y a todo el que lo necesitase. O sea, no era no iba más allá la cuestión.
7: del ...tres o cuatro días después del atentado. ¿Esto es cierto? No. ¿No lo ratifica? No.
11: Ya le digo que fue por lo que me mandaron decir, porque me dijeron que era testigo protegido y el juez del Olmo, absolutamente porque se puede decir que absolutamente me dijo que estaba protegido bajo la ley vigente en España, la protección mía y de mi mujer. Ni mi mujer ni yo estuvimos protegidos ni lo estamos. Y entonces declaré lo que me mandó el CNI y la comisaría.
12: ¿Quién
11: es el CNI? La gente del CNI que fue hábiles.
12: ¿En algún momento le ha pedido a usted la policía?
1: Déjate, declaro lo que la gente del CNI le había dicho que tenía que declarar. Porque le prometieron que iba a ser testigo protegido. Tócate los cojones.
12: ¿Que oculte algún hecho al juez instructor? Sí, señor. ¿Qué hechos le ha pedido que oculte?
1: Me
11: han dicho. Primero me ofrecieron ser testigo protegido. ...luego me dijeron la típica declaración... ...que tenía que hacer para involucrar a los moros... ...y que mi mujer y yo saldríamos como testigos protegidos... ...y que entonces no habría ningún problema... ...y que yo no entraría en la cárcel.
2: Muchas gracias, doy más preguntas, señoría.
8: Cuatro horas recitando una lección muy bien aprendida... ...con una seguridad aplastante... ...y muy pocas contradicciones... ...una declaración que buscaba su absolución... ...y la de su mujer... ...mezclando datos, hechos, medias verdades... ...haciendo gala de una memoria prodigiosa... ...y muy selectiva... ...pero que dejó clara una cosa... No estábamos ante un atentado yihadista como los que se conocían hasta ese momento. El resultado para él, 34.715 años de prisión.
9: Por unanimidad ha dictado el siguiente fallo. Debemos condenar y condenamos a don José Emilio, a José Emilio perdón, Suárez Trasorres como responsable en concepto de cooperador necesario. De, ciento, de 192 delitos de homicidio terroristas consumados en concurso ideal con dos delitos de aborto. ...como autor por cooperación, de, como cooperador, perdón, necesario... ...de 1991 delitos de homicidio terrorista en grado de tentativa... ...cinco delitos de estrago terrorista ...y como autor de un delito de falsificación de placas de matrícula... ...de vehículo automóvil, con la atenuante de anomalía psíquica... ...a las penas de 25 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado... ...15 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa... ...y 10 años de prisión por cada uno de los cinco delitos de estragos terroristas... ...e inhabilitación absoluta por un tiempo superior en seis años... ...al de la duración de las penas privativas de libertad... ...así como la prohibición del derecho de acudir al lugar de residencia de la víctima y comisión del delito por tiempo de 10 años. Asimismo, como autor de un delito de falsificación de placas de matrícula, imponemos la pena,
1: las, las penas de seis... ¡Madre mía! Que este El Zugier este...
8: Con la maniobra del cambio de gobiernos...
1: Este era un cachondo, este dijo, lo de yo soy súper inocente.
8: ...segurada por Zugam y con la trama de los explosivos clara y documentada gracias a las informaciones y seguimientos del año 2003 atrás Horras, había que conectarlo todo con el núcleo duro de la célula que puso las bombas. Esa conexión es Rafa Zujier. Fiscalía pidió para él 10 años por colaboración con banda terrorista y otros 10 por tráfico de explosivos, pudiéndose solo demostrar su participación como mediador entre el minero y el chino. Tras cumplir íntegra su pena, fue extraditado a Marruecos sin llegar a pisar la calle en España.
9: Se solicitan para usted 10 años de prisión y 20 meses de multa con...
1: Esto lo que os conté antes. Sí. Una
9: cuota diaria de 50 euros por un delito de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista y una pena de 10 años de prisión por un delito de suministro de sustancias explosivas. Esta es la máxima, la calificación más grave que se formula contra usted. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos?
6: Súper inocente, señoría.
9: Bien, el super sobra, a partir de ahora, lo justito para dar su derecho de defensa. ¿eh? En toda su extensión, sí, pero... pero con corrección. No le voy a permitir ni una. Se sí, han sí, ¿no? no?
8: Muy bien. Marroquí. Habitual de la noche madrileña. Exmodelo, portero de discoteca, cocainómano, traficante, mujeriego y confidente a tiempo completo para la unidad central operativa de la Guardia Civil, la UCO. Durante todo el año 2003,
1: estuvo avisado. Los polis trabajan con, con mucha morralla, ¿eh? Trabajan con mucha morralla. Y fíjate que les dejan hacer ciertas cosas para que les cuenten otras.
8: ...sobre unos mineros asturianos que estaban intentando mover 150 kilos de explosivos hasta Madrid, llegando a entregarles una muestra de cómado seco y detonadores.
6: Gracias. Pero avisaba siempre de que los asturianos, como ya estaban identificados, que venían a Madrid a ofrecer explosivos. Que venían a Madrid a ofrecer, El señor Trasolas venía a Madrid a ofrecer explosivos. Sí, usted, mantuvo, aulas...
7: usted mantuvo también otros careos con Víctor. Sí, con Pero, el señor Víctor. Víctor es un de, la, de la, la Guardia Civil, que era su controlador que él bien lo reconoce en el, se lo ponen ahora
6: mismo en careo él bien reconoce que yo le había avisado del tráfico de explosivos antes porque a mí no me interesaba el tráfico de explosivos es una cosa grave por eso avisé no voy a avisar de jasis porque no es grave me entiende usted lo que le quiero decir ahora
7: veremos el le pregunto si usted informó sí. a la UCO sobre las
5: sospechas
1: fíjate que de eso esto lo vi ayer sí que dice que había informado lo que pasa es que no eso claro los policías no, eso no sale nunca porque, porque desmontaría todo, ¿no? El, oye, esto, estabais informados porque no se investigó tenía
7: de un supuesto ofrecimiento de explosivos por parte de Toro a algunos miembros de ETA y de horas de horas también, sí hablo de las sospechas que usted adquiere a raíz de lo del teléfono en el año 2001 ah, lo del lo de ah. teléfono ah yo hablé de claro, si los explosivos, ¿para qué vale no, 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 usted, esas sospechas que adquirió a raíz de ver que el señor Toro le proporcionaba a Trasorras un teléfono a través del cristal, que era el sí. teléfono de una señora de un preso ¿Usted esa sospecha se la transmitió a la unidad central operativa no, de la Guardia Civil? Que yo pensaba que hasta los asturianos eran de eta, porque explosivos...
6: ¿para qué, ¿para qué valen los explosivos en este país? ¿Y cuándo se la transmitió? Pues en febrero del 2000... No, en febrero en marzo, en septiembre... Y en todo el año 2003, diciendo eh, que esta gente quiere vender 150 kilos, que esta gente quiere vender 150 kilos. que sí, van a valer? Sí, Que y Toro
7: querían vender 150 que kilos. Sí. Vender... Yo lo que le pregunto es su, esas sospechas que usted tuvo acerca de una posible vinculación de
1: Toro. Es que yo, bien yo pensaba. pensaba.
7: ¿Usted le informó a la UCO de eso? ¿Por qué no, lo Así, a, no, no, no me hablé de los 150 kilos. Luego le preguntaré por los 150 kilos. Venga, a ver, ¿qué Esa sospecha.
1: Le está intentando forzar a decir de para vendérselos a yihadistas y tal. Y él dice, no, simplemente los querían vender. Que era lo que él sabía. La cuestión es, ¿por qué la policía no investiga eso? El
7: teléfono. Usted le comentó a la Guardia Civil que Toro había enviado, había transmitido a Trashorras un teléfono a través del cristal. Yo comenté todas las sospechas que tenía sobre esa persona que
6: ofrecía explosivos, porque los explosivos en este país que lleva 30 años matando a unos explosivos bien, es terrorismo.
7: Usted le habló a la UCO de los ese ofrecimiento que habían hecho Toro y trasorras que le habían hecho al parecer en el año 2002 para sacar 150 kilos de explosivos. Eso, lo, reco claro que sí, lo, ellos Eso lo reconoce efectivamente el subcontrolador en la UCO. ¿Usted les informó de esa cita que se produjo en febrero del 2003 en Las Rozas en la que le entregaron una muestra? Claro que sí. Si lo entregó yo a la Guardia Civil la muestra. ¿Para qué se lo entregó? Usted, a partir de ahí, uh -huh. haga usted memoria, les informó a la Guardia Civil de la entrega del detonador en el verano del año 2003... Vale, claro. Vamos a ver, ¿en ese, en le este? informó o no le informó? Claro que se sí, le informó si
6: sabían que se me ha explotado la mano. En el hospital cuando me visitaron.
8: Mario Gascón.
1: <risa> se le explotó en la mano, madre mía.
8: Colaborador del CNI, contactó y reclutó a Zugier durante su estancia en la cárcel de Villagona en Asturias, donde conoció a Antonio
5: Toro.
0: <risa> es que
1: no... O sea, me dedico al mundo de la empresa, tío el canal, las partes de redes sociales hago por amor al arte, ¿sabes?
8: A partir de ese año 2001, informaría directamente a la UCO, su controlador, el agente Víctor. Yo he
6: denunciado, ¿Te voy a contar cómo fue la denuncia. Yo he denunciado unos hechos que me pareció graves como ese tráfico de explosivos. Me fue, hablé con dos guardias civiles y me dijeron, ¿estás, estás, estás seguro? Y digo, claro que sí, que hay unos tíos y que, que, que me ha venido a mí un tío que me ha dicho que tiene explosivos y compra hachís, que consta en el informe del 27 de febrero del 2003, consta en un informe de la guardia civil como que Rafa Subir ha avisado de, de, de unos estudiantes que iban ofreciendo explosivos a cambio de jatis a unos marroquíes que ellos, que constan que hay unos marroquíes ahí que compraban que, 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 compraba que constan en el informe. Entonces, en esos momentos, yo hablé con, con el señor Víctor y el señor Rafa. Me dijeron, para estar seguro, para estar seguro tienes que ayudarnos un poquito más. Una muestra. Entonces yo, por dar la cara por este país, y considero mi país, pide una muestra. Hablo con ellos y me dicen, pídeles una muestra para asegurarnos si, si es verdad lo que... Lo y que le dan es. la muestra. Y me da la muestra. ¿Y dónde le entregan la muestra? En, en el día 9 del mardío al lado de mi casa.
8: Ya después de los atentados y ante los... Ru
7: puta.
8: rumores que había escuchado por la lavapies sobre el chino, vuelve a informar a la UCO.
7: Metro setenta y pico, le he visto? 75 o así... Los ojos, bajito, los ojos así como es moreno, sabes, un poquito moreno, así sí. muy pequeño, muy delgado. ¿Eh, ¿Miento? Aquí se refiere. no, yeah. ¿Miento? Esa conversación fue después de que
6: sí, el día 16, el 15, hablando... se entera en la No, no, hay que aclarar esto. Se entera en la es que el autor del atentado podría ser chino. Por los colegas de chino y por los colegas. Entonces ahí sí. cuando yo edificé, y sale el día después. Sí, ya sí, para cambiar. Oye, que este
9: creo
6: que está aquí todavía, ¿eh? ¿Vale?
10: Está aquí. Sí, 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 estoy seguro que está aquí, porque creo, me ha dicho el otro que le ha llamado uh -huh.
6: Y está aquí todavía, macho
9: ¿Esto uh -huh. estás seguro que es
6: sí, que sí. No eh, Rongo, escúchame, tiene detonadores, tiene, eh, tiene mandos a distancia de 300 metros, tiene, tiene goma, dos, o sea que... Bueno,
10: pero... ¿Qué quieres
6: quiere, quiere saber más? ¿Qué quieres que te diga más?
10: ¿Que me has conseguido algún dato? No, no, no. Está,
6: está donde te he dicho yo, coño ¿Que vive ahí? Claro, él vive ahí ¿Te acuerdas de la calle que te dije? Sí ¿Te habéis ido o no se habéis ido? Sí. Pues si, sí, que son casas así muy antiguas.
10: Sí,
6: viejas. sí Viejas, pues sí. en la calle esta. Sí. Yo he visto bueno, yo no te digo nada más. Si Venga, ya sabes lo que tienes que hacer, tío.
10: Venga.
6: Vale. Venga, por, eh, por eh, aquí. Y te digo una cosa. Eh, si te has bien aquí, cuídame, ¿vale? Que
10: te cuido, no te preocupes.
6: No, o sea, no me entiendes. O sea, que yo no confío en Rafa, ni en tu jefe, ni nadie. Yo siempre contigo, yo no pues sabes,
10: echame.
1: Tú, tú
8: confías. Como trashorras, asegura haber recibido presiones de sus controladores.
1: <ríe> Qué chivato era el cabrón,
8: ¿eh? Y se arrepiente de haber aceptado trabajar para LUCO.
0: Yo no voy a decir que la policía me ha tratado... Eh... No, a mí me portaron bien conmigo... En mi página
1: web... Una Victrix
6: mí no me tocaron. A mí al revés, me trataron muy bien.
1: Es la mejor manera de contactar en la
6: comisaría estaba enfrente el señor uh, Víctor en la interrogación. Y me habían dicho en la comisaría de Gormán el Bueno que no dijera nada de... Ni de la muestra, ni de detonador, ni de... Y se puede reservar mi tiempo. Eh, la Guardia
9: Civil, en, ¿Pero quién? ¿Quién? Uno, uh, que yo lo conozco perfectamente. ¿Te lo conoce, Es sí, sí,
1: un sí, sí, no. hombre que sí conoce, ¿eh? De, de la... <risa> de la Guardia Civil. Te está todo el día hablando con ellos. Rafa. Sí. Que
6: no dijera nada a nadie, ni a la policía, ni a nadie, que, que yo había avisado unos meses antes.
12: Una... Ni
1: que no dijera a nadie que yo había avisado unos meses antes es que boah chaval es que no sé solo por eso
6: de esta gente que nunca de, de la si no te vas a comer muertos con esas palabras que,
2: que los tengo grabadas
5: desde el 10,
8: no... otra larguísima declaración más de cinco horas llenas de detalles acusaciones atrasorras y denuncias de muchas presiones de la policía y un lamento colaborar con la policía no sale rentable en este país
9: Octavo, debemos condenar y condenamos a Rafaz Huyer como responsable en concepto de autor de un delito de tráfico o suministro de explosivos en colaboración con organización eh, terrorista sin la concurrencia... Te la comiste con patatas, macho. la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal a la pena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a 10 años al de duración de la pena.
8: El 2 de abril, tres semanas después de los atentados... Un empleado de Renfe alerta sobre un objeto colocado bajo los raíles de la línea de la B madrid sevilla a la altura de la localidad toledana de Mocejón. Según informó el ministro del Interior en Funciones, Ángel Cebes, era un explosivo de unos 12 kilos, del que salían unos cables de unos 100 metros de largo, pero que no estaban conectados a nada. El explosivo coincidía con el de la bolsa de Vallecas. Y al día siguiente... ¡Ay va! Madre... Después de las informaciones que Zujier y Trasorras transmiten tras sus detenciones a las fuerzas de seguridad sobre la vida el Chino, se pone en marcha el operativo de su búsqueda. Durante tres semanas parece que se les haya tragado la tierra. Hasta que media mañana del día 3 de abril, y sin que aún hoy tengamos certeza del cómo, se les localiza en un piso de la calle Martín Gaite de Leganes. A
1: ver, espera, dice Gachas, te, tengo una teoría es que cuando los traficantes de explosivos se encarcelaron, ETA dejó de tener suministrador de explosivos. Pero yo creo que tenían varios, varios suministradores. ¿eh? Aunque puede que esto les. Después de las informaciones que la transmiten
8: tras sus detenciones a las fuerzas de seguridad sobre Yamal Amidán el chino, se pone en marcha el operativo de su búsqueda. Durante tres semanas, parece que se les haya tragado la tierra. Hasta que media mañana del día 3 de abril. ...y sin que aún hoy tengamos certeza del cómo... ...se deslocaliza en un piso de la calle Martín Gaité de Leganés. Tras montar dos perímetros de seguridad... ...que permitió la evacuación de cientos de vecinos... ...un tiroteo que casi nadie oyó... ...y cuatro horas de asedio... ...los siete ocupantes del piso... ...se inmolaron segundos antes de que los geo... ...iniciaran el asalto a la vivienda.
1: ¿Y los cuerpos de esta gente?
8: Después de la explosión... ...con una piscina llena de cuerpos y pruebas que procesar... ...y un mar de dudas por resolver nos presentaron a los terroristas que habían puesto las bombas en los trenes. Nos presentaron la célula de Leganes. Se tardaron varios días en el entero iniciar en el asalto a la vivienda. Después de la explosión, con una piscina llena de cuerpos y pruebas que
0: procesar y un mar de dudas por resolver, nos presentaron a los terroristas que habían puesto las bombas en los trenes. A ver, ¿cuántos de estos no eran colaboradores o tenían algo con la policía?
8: Nos presentaron la célula de Ganes. Se tardaron varios días en identificar todos los cuerpos. Las labores de rescate e investigación no fueron fáciles dada la magnitud de la explosión y poco a poco se nos iba informando de la identidad de aquel grupo, cuanto menos, un tanto peculiar. Serjan Faket el tunecino y Arrir y Fatanual. Ambos tenían contactos con personajes ya conocidos por la policía, como varios detenidos en la operación Dátil, que consiguió desmantelar la célula de Apúdada tras los atentados del 11S en Nueva York. Del tunecino, el confidente Cartagena declararía haberlo visto en compañía de agentes de la Unidad Central de Información Exterior, la UCI -E, dando a entender que sí. de alguna manera podría estar colaborando también con la policía. Lo que parece claro es su componente radical, y así lo demuestran los tráficos de llamadas, y que la UCL hubiera practicado más de 80 seguimientos durante los meses anteriores a la masacre. Seguimientos que cesaron el 4 de marzo, una semana antes de los atentados.
1: ¿Y por qué cesan una semana antes? Es que, no sé, son tantas cosas extrañas que... Obviamente te, te, te inclina a pensar lo peor.
8: El caso de que Malamari lo cubren aún más sombras. Se le trata de vincular por haberse encontrado su ADN y un papel con su número de teléfono en el Skoda Fabia, uno de los supuestos vehículos que utilizaron en los atentados. Lo esperpéntico del caso es que se demostró que ese coche se había colocado en Alcalá varias semanas después de la explosión del piso de Leganés.
1: Eso era una prueba falsa y se demostró que se había colocado. Pero tío... ¿Quién coloca es que hostia?
8: Y tuvo que ser rechazado como prueba, pero no lo que se encontró en su interior. Y es que la conexión entre estos ocho y la célula de Virgen del Coro se sustenta en la Mari. De ahí la especial relevancia de colocarlo como uno de los deleganes. Por otra parte, también parece que estaba siendo seguido o controlado por las fuerzas de seguridad. Safón Sabah, confidente del CNI, fue el encargado de su control y seguimiento después de su salida prematura de la cárcel por un error procesal. Su cuerpo fue el último en ser reconocido debido a que solo se encontró de él media cabeza. Abdenabi Kounya y los hermanos Rachid y Mohamed Oulad Akta, Junto al Nahui, que no cayó en la explosión, este es el núcleo duro de la banda del chino. Sin un pasado radical claro, sí si se les conocía por ser delincuentes habituales dedicados a todo tipo de trapicheos. Se les puede colocar en todos los escenarios ajenos a los trenes. En el viaje de Asturias, en la casa de Morata de Tajuña y finalmente Leganés. ya es la carta de despedida o testamento que se encuentra en la mochila de trabajo de uno de los de Virgen del Coro y que es básica para determinar que se habían inmolado. Abdelmayid Bouchar, alias El Gamo. Esta es una de las grandes chinas en el zapato de la sentencia de la Audiencia Nacional es que, Tras la llegada de las primeras unidades policiales a, al sitio del de piso de la calle Martín Gaite de Leganés Fue sorprendido mientras bajaba la basura y logró huir a la carrera En 2005 fue detenido en Belgrado y extraditado a España para ser juzgado La sala no pudo demostrar su implicación en los hechos Y tan solo le pudo condenar por pertenencia a banda terrorista a 12 años de prisión El único superviviente de aquella explosión en Leganés, evidentemente, fue el único que se pudo defender a los siete restantes, que no tuvieron defensa ni juicio, se les consideró autores materiales del asesinato de 192 personas.
1: ¿Se inmolaron o, o les inmolaron?
8: Uno de los nombres clave en esta función, Yamal mirán el chino. También apodado Mowgli, se le considera autor material y líder de la célula ejecutora.
1: Hostia, que heavy. También es muy sospechoso... ¿Cómo desde el gobierno se cargaron a la juez Coro C eh, Cillán, la cual quiso reabrir la causa y acabó en un manicomio y apartada de la de la carrera judicial? Hostia, esto no, no lo sabía.
0: Eh, Coro Cillán, eh, Joder... La jueza enloquecida por el comisario Villarejo. Hostia. Fue apartada de la carrera judicial y hoy en un psiquiátrico fue la primera en señalar a
1: Villarejo como un comisario corrupto con amigos poderosos. Pues no, no estaba
0: loca, ¿eh? No estaba nada loca. Mira, investigó a uno de los del TEDAX por supuesta falsificación de pruebas. Un
1: mes después, la audiencia provincial de Madrid Archivó la causa, caso cerrado o no Por pues el comisario no desistió en su empeño De acabar para siempre con la carrera de Corocillán Indirectamente lo consiguió Ese hombre empezó a mover tantos hilos por detrás Que logró desquiciarla, volverla loca Aseguró de su amiga
0: la fiscalía Joder, chaval Vaya... Vaya mafia, tío mm. ¡Joder!
1: ¡Cuánta mierda hay! ¡Cuánta
8: mierda hay! Tora, delincuenta habitual, cocainómano putero traficante de hachís al que le gustaban la buena ropa y los buenos coches. Un personaje de comportamientos completamente occidentales que pudo haberse radicalizado en su último viaje a Marruecos antes de volver a España. Se ha dado por hecho que tras un año de negociaciones contra Sorras y la mediación de Zuckier... Logró acaparar unos 150 kilos de gomado seco que consigue traer a Madrid el 28 de febrero de 2004, en un viaje tan documentado que parecen imposibles las sombras que aún hoy lo rodean. De su casa en Morata de Tajuña, más de lo mismo. La alquiló por un año entero. Afable con sus vecinos les llegó a comprar varios enseres usados para equipar su casa. Incluso la llenó de cabras. Aquí, según la sentencia, se habrían montado las bombas... ...y con la canguya el Fabia, ese vehículo que al tribunal... ...no le quedó más remedio que rechazar como prueba... ...se habrían trasladado no menos de 10 terroristas... ...con sus 12 mochilas bombas Tácala. Como ya hemos comentado, exceptuando Bouchard... ...ninguno de los de Leganés, evidentemente, pudo ser juzgado. Y aunque la sentencia considera a los suicidas de Leganés... ...autores materiales de la matanza... ...no puede precisar dónde cogieron los trenes... ...ni exactamente quién...
1: Claro, seguro que de todos estos no hay ninguna imagen eh, las cámaras de estar por allí ni nada, pero se inmolaron y los consideramos autores materiales, caso cerrado
8: tampoco pueden aclarar si hubo un terrorista por mochila o alguno de ellos colocó más de una no pueden asegurar que pertenecieran al Qaeda ni aclaran por qué los tres más radicalizados pertenecían a confesiones islámicas diferentes una sentencia tan difusa que cuando lo unimos a que todos los integrantes de ese grupo estuvieron siendo seguidos y vigilados por las fuerzas de seguridad desde el año 2001 hace bajar un telón de duda difícil de explicar
1: joder si estaban siguiéndolos macho cómo se les escapó todo esto eh, cuando fueron a por las bombas, luego cuando estaban todos como chilas por la mañana, todos coordinados, los móviles, o sea, no sé. Como dice más y de cuanto más sabes del tema, del 11 menos cosas te cuadran, tal cual.
8: Para cerrar el círculo solo quedaba encontrar la autoría intelectual. ¿Quién ideó el atentado? ¿Quién dio la orden? ¿Y por qué? Tras los atentados, todas las unidades policiales dedicadas al terrorismo comenzaron a mover a sus informantes. De esa manera aparecen Zuhier y Trasorras, que acabarían siendo condenados. El confidente Nayo es pieza clave para detener a los asturianos. Sapuán Sabah para descubrir a la Mari y el tunecino. Y Cartagena para el grupo de Leganés. Uy. Entre todas estas figuras, sus tráficos telefónicos y las informaciones de todos los confidentes, se llega hasta un local en la calle Virgen del Coro de Madrid. Un local donde se reunían viejos conocidos de la UCIE para rezar y ver vídeos de propaganda islamista. El ecosistema perfecto para poder encontrar una célula yihadista capaz de idear, planear y ejecutar el mayor atentado de la historia de Europa. Y así se intentó. Otman el Naui. El tribunal considera aprobada su participación en el traslado de los explosivos desde Asturias. Si bien no inicia viaje con a Midán, este le llama y le pide que se reúna con él a su vuelta, cerca de Burgos, y le solicita que lleve otro coche. Aparece también en la casa de morata de Tajuña haciendo unas supuestas obras para poder alojar los explosivos. Es condenado como cooperador necesario y su pena es similar a la de Trashorras. 42.924 años de prisión. Hassan el Haski es condenado a 15 años de prisión por pertenencia a banda terrorista en grado de dirigente. Pero el tribunal no es capaz
0: de probar...
1: Vaya... Vaya toalla, eh. Bueno...
0: Uf, es que es largo esto, eh. Me he, Me he cansado ya de ver tanta... Tanta cosa que no cuadra. Es como... Pero... ¿Tan fácil? ¿De verdad tan fácil es? El... No sé... Eh...
1: El que aquí pasen este tipo de cosas y, no sé, no haya
0: más consecuencia que la de... que los medios tradicionales no, nunca hayan dicho
1: nada de, esta, de estas de estas cosas a ver, yo entiendo el punto de que reabrir el dolor de las víctimas tal, pero, pero joder, es que hay muchas cosas que no cuadran y luego que salga el, el tontolaba este de Zapatero diciendo que eh, a veces pasan cosas que el PSOE ganamos por sorpresa mm. Obviamente eso no es un comentario baladí, es un comentario que se dice con
0: con un trasfondo bastante importante. Yo lo he visto. Y luego salió Villarejo diciendo que esto era una operación
1: de el, el servicio secreto francés y los marroquíes, como que lo permitieron. Si eres del PSOE, sí, desde luego Desde luego El PSOE es la mayor organización criminal Que hay Y si no, bueno, mira Hablando de hablando de los reyes de Roma Vamos con, vamos con los demócratas si
2: que todavía crea que Donald Trump es un radical por decir que le robaron las elecciones y que nunca antes en la historia había sucedido algo similar, Hillary Clinton tiene un mensaje Una venganza del rey marroquí vosotros. con
0: Ragnar. Right have a plan to steal the next
2: la izquierda asustándote con Trump y resulta que ellos no solo
1: que luego dicen que no, que ellos respetan siempre las, los resultados de las urnas y mira. Hacen lo mismo. Como ya están preparados. Sino que
2: además viajan al futuro y ya te advierten de lo que va a pasar. Pero esto no es nada nuevo, un chaval de 20 años humilló a toda la prensa vendida al recopilar una lista de todas las ocasiones en las que la izquierda
1: Este vídeo es buenísimo, vais a había
2: negado la victoria electoral de la derecha más de 150 ejemplos recopiló el chaval. Is, you, weekend, you...
1: Espera, que lo voy a poner en pequeño para
0: que. para que se vea mejor, darme un segundo. Uh, no. No lo quiero tan grande aquí. No. A ver, me trolea. La pregunta es, estos últimos días
1: su nombre está sonando en todas partes con miles de búsquedas de su nombre en Google, le pregunto.
2: Google todo el mundo, su nombre estaba llamando en todo lugar y uno de ellos, sí, porque tengo la escala y uno de ellos tiene, y la mayoría de ellos me preguntan ¿Es una deniería de elección, Carrie Lee? Y eso fue como ir a la vuelta en todas las diferentes noticias
7: de cable. ¿Qué elaboras sobre esto?
1: La I llama negacionista. You asked that
9: question,
5: George. <risa> well, actually, Anthony, where's
1: Anthony? <risa> Here, Anthony.
9: You know, I, I did a little. Actually, Anthony, Anthony, how old are you? Twenty. Are you a journalist? No. Well, you did better research than half these
5: people.
1: Fu. Um, <risa> Dime, ya has hecho un research más amplio que toda esta gente. Eres mejor, eh, mejor periodista. Buenas noches, Eri. ¿Cómo
9: Talk estamos? Here's 150 of
2: Vaya, al final resulta que la realidad es que la izquierda reconoce tan poco la victoria electoral de sus rivales como lo pueda hacer la derecha, pero parece que <risa> todo esto de no aceptar la derrota llegó con Trump. Curioso. Menos mal que al final...
0: <risa> eh,
1: claro, cuando les dan de su propia medicina... Los
2: americanos se quedaron con el presidente más popular de la historia y también con el más
1: preparado.
2: Como no
5: valías para eso
1: te hiciste político, ¿no? Dice mucho esto.
5: But, uh, <laughs> you know...
1: Tranquilos,
2: chavales, que yo soy un inútil y por eso no me quedó otra que ser el que controla vuestras vidas. Sin duda, su estado no debería preocupar a nadie. Aquí vemos que la memoria no le falla al recordar a su hijo.
1: Biden está fatal. ¿eh? ¿Eh? ¡Hostia! Muchas gracias, Erin,
2: por esa sub. Todo muy bien. El único problema es que su hijo falleció en el 2015 en Estados Unidos y de un cáncer. Detalle sin importancia. Pero sin duda la labor que mejor desempeña eh. Biden es acercarse a una cría y comenzar a hablarle de sus futuros novios. Pero al lío que me despisto como Biden dentro de unos días son las midterms.
1: Es que es tiene una capacidad increíble para generar situaciones incómodas. O sea, eh, le molesta lo de rubiales, pero todas las cosas tan raras que hace Biden les parece de puta madre. Qué curioso, ¿no?
2: Estados Unidos, unas elecciones muy importantes y la izquierda ya se ve perdiendo, ¿por qué será? Biden no ha resultado ser el gran líder que nos vendían todas las televisiones, pero tranqui,
1: pero si es que Biden está senil.
2: Y los que la izquierda siempre tiene un plan y lo tiene muy claro, sacamos otra vez el tema del 6 de enero y llamamos a Trump a declarar justo días antes de las elecciones y así volvemos a montar la película de que la derecha es antidemocrática. ¿No es, aunque sea un poquito raro, que si esto pasó el 6 de enero del año pasado, llamen a declarar a Trump solo unos días antes de las elecciones? Hombre, oh claro. Perfecto. Y sin embargo, cualquiera con más de una neurona entenderá que los principales responsables de lo que sucedió ese día fueron precisamente la policía del Capitolio y la Metropolitana, quienes habían rechazado recibir refuerzos para ese día. Muchas gracias
5: y que, no,
1: y que no hicieron nada. Es que. es eh...
0: Todo está. Todo está mucho más planificado de lo que parece. Ahí.
1: Ahí no hay nada que vaya <ríe> al azar. Uy. Bueno, family, pues tres horitas de stream. Not bad aquí de. De sábado me ha. Me ha apetecido. O sea. No me ha apetecido conectarme a jugar NoGS o ahí en el simulador. Si no me hubiese quedado un ratito más, pero yo creo que. Me voy a. Me voy a ver una peli o algo con Andrea, que está por ahí, que ha estado como un poco pachucha, pero creo que ahora está mejor. Así que mañana haremos también stream me conectaré supongo que por la tarde y estáis todos invitados porque mañana uh, yo creo que mañana también hago un stream así un poquito más largo tres o cuatro horitas y ahí sí que podemos jugar a nougesi o a otra cosa, me van a invitar a un evento de Minecraft, debería, debería jugar algo a Minecraft eh, tipo UHC ¿Hay alguien que sea pro de UHC que me pueda guiar un poco? Me vendría bien practicar un poquito de PvP. Por lo menos para durar algo en, en, el, en la serie esta que me va a invitar Marky. Marky locuras. Si hay alguien que sea así, que le guste mucho Minecraft y tal, o que tenga algo de experiencia en UHC, es que me escriba, susurro aquí de Twitch, que lo reviso para mañana, y me, y me interesa a mí practicar un poco antes del de evento,
0: así que lo dicho family viva Rax Mafia nos vemos mañana con más y mejor chao